0: einen wunderschönen guten Abend nach Hawaii. Flo fängt erstmal das Lachen an. Ich weiß nicht, was er schon wieder hat. Ich glaube, er sieht unseren Gast <lacht> und findet irgendwas super lustig. An mir. uns doch mal auf, Flo. <lacht>
1: Sorry, ich weiß auch nicht. Einfach so gute Erinnerungen mit Chris, äh, als er hier war in Hawaii. Ähm, super Typ und mir fallen einfach <lacht> 10.000 lustige Sachen ein. Deshalb äh, lege ich hier halb am Boden, heulend ähm, und lachend. Das ist echt gut. Also wir haben heute einen mega Gast hier. Ähm, Chris, vielleicht kannst du dich einfach gleich mal vorstellen.
2: Ja, äh, danke, dass ich dabei sein darf. Äh, danke für die Einladung. Äh, Chris, äh, Christoph äh, Kwertkowski, ähm, 35 Jahre, ähm, Bikefitter von Beruf. Ähm, genau, und das ist ja auch der Grund, weswegen ich hier sein darf. Ähm, genau, bin selber aktiv im Triathlon, im Radsport aber nur auf Age-Group-Ebene und äh, genieße ansonsten so das Leben, ohne den ganzen Profi-Stress im Triathlon und Ausdauersport sport ja? <lacht>
1: ja, sehr wow. gut. Um, also wir wollen heute, wie du schon gesagt hast, ein bisschen über Bikefitting reden, aber spiel dich da nicht zu so sehr runter. Ich würde sagen, du bist definitiv mehr als Bikefitter. Also so wie ich dich hier äh, kennengelernt habe auf Hawaii, bist du auch Hustler professionell, <lacht> und du du den ganzen Tag am Rechner und hast gearbeitet. Also, ähm, sieht schon so aus, als hättest du mehrere Funktionen in deinem Leben außerhalb des Bike-Fittings auch noch, was ich immer ganz interessant finde. Ähm, ja, Robert, du hast, glaube ich, eine lange Liste an, an Bike-Fitting-Fragen vorbereitet, wo, wo ich dich gleich mal losschießen lasse. Keine Ahnung,
0: wie du es machen willst, aber ähm, an, an Bike-Fitting-Fragen. Ja, Fragen. ja meine, meine Bikes sind natürlich äh, super gefittet. Wie hoch deswegen. muss ich meinen Sattel stellen?
2: Ja, ja. ja Also
0: <lacht> ich, ich, hier steht Lenker runter. Ja? Also ist als immer gut.
2: Das ist immer das Wichtigste. <lacht> Aero is everything. So hoch ja. wie möglich sitzen, so tief wie wie möglich vorne runter. Dann ist es eigentlich schon. Können wir, können wir Aufzeichnung beenden.
0: Was ist denn überhaupt das Wichtigste? Also muss, man das, muss man das Rad überhaupt fitten lassen oder wird es auch reichen, wenn man vorne einfach ja, alles absägt, aufs Mindeste runtergeht, schaut, dass man so tief wie möglich kommt und dass es auch einfach Aero ausschaut und so wie bei den Profis. Würde das nicht einfach reichen, wenn man sich einen Spiegel hinstellt?
2: Ja, wie die Profis fahren, ist immer ist immer eine gute Sache. ne? Egal, wie, äh, wie die eigenen äh, Voraussetzungen sind. Äh, hast du schon recht? Nee, Quatsch. Ähm, ja, das, das Wichtigste, würde ich sagen, ist, ähm, dass das Rad vernünftig auf dich eingestellt ist, äh, auf deine auf deine Möglichkeiten, auf deine äh, ja, körperlichen Fähigkeiten und auch auf deine Ziele, die du äh, verfolgen möchtest, ähm, Mal so ganz banal, ne? Also ähm, und selbst da, also wenn du ähm, Thema Profi sagst, ist ja nicht jeder Profi sitzt auch gleich auf der Karre. Also das kann man ja dann schon mal vornweg sagen. Also es gibt viele, die, ähm, also ohne jetzt direkt äh, von vornherein tiefer reinzugehen, Thema Hüftrotation, Profis, äh, die sitzen halt Voll, äh, total aufrecht äh, auf der Karre. Ähm, ich glaube, Jonas Winnegat sitzt auch super aufrecht mit der Hüfte, ähm, kriegt auch die Hüftrotation gar nicht hin. Ähm, G, äh, Jaron Thomas glaube ich auch. Ähm, genau, und dann halt so ein Pogi oder äh, Mathieu, die sitzen halt dann äh, nochmal anders auf, äh, auf dem Ratten. Also es ist halt immer persönliche, ja, kommt immer aufs Persönliche an, was du fahren kannst. halt ne.
0: Ich, ich sehe, wenn ich äh, mich auf meine Ausfahrten begebe, immer noch Leute, die, also ich glaube, dieser absolute Corona-Trend ist jetzt rum, dass jeder Rennrad fährt. Ich habe es gemerkt, es hat sich wieder so ein bisschen normalisiert. Was sich aber für mich nicht normalisiert hat, sind so die Positionen auf den Rädern. Also insbesondere, ich sehe ganz oft Leute, die auf Gravel-Rädern auf der Straße fahren, die hocken oft am schlimmsten auf ihren Rädern. Da hast du wirklich so das Gefühl, da wurde einfach mal gelost, welche Größe gekauft wird und so ungefähr ja, oder was
2: im, Rad, im Laden gerade da war ne
0: genau was gerade so da war und dann wurde irgendwie der Sattel so auf ich stelle mich auf meine Zehenspitzen und mache auf Hufthöhe gestellt und so wird dann gefahren und dann tut komischerweise der Arsch total weh und der Rücken schmerzt nach zwei Ausfahrten da macht man es nicht mehr wann muss ich denn überhaupt anfangen über das richtige Rad nachzudenken ist es eigentlich beim Kauf schon auf alle Fälle eine Sache werden da vielleicht schon oft große Fehler gemacht dass ich Leute schon grundsätzlich das falsche Rad aussuchen. Das heißt, wir sprechen noch gar nicht über Bike-Fitting.
2: Ja. ja, kann man schon so sagen. Also ich würde sogar sagen, ähm, also da fängt das äh, Fitting an sich an. Ne? Also so die ersten Gedanken. Also was erstens, was möchtest du für ein Rad haben? Ähm, Gravel-Rennrad äh, sind ja zwei sehr verschiedene. Ähm, und dann gibt es ja beim Rennrad... Die aero -Räder, die Bergkletterräder, die Endurance-Räder, ähm, gleiches haben wir mittlerweile auch bei den, äh, den Gravel-Bikes, dass da Geometrien gebaut wurden, entwickelt wurden, die eher für ähm, ruhige Fahrten äh, sind und für lange Bikepacking-Touren oder dann halt für Gravel-Races. Die sind halt komplett verschieden. Ne? Und ähm, da fängt es äh, halt schon an, okay, was möchte ich für ein Rad haben? Ähm, und dann halt auch welche ja, Körpergröße habe ich ähm, und dementsprechend äh, ja welche Rahmengröße brauche ich. Also Rahmengröße ist halt ja, mit das Entscheidende. Ähm, ich würde sagen, im Fitting kann man da noch viel viel dran machen. Ähm, Thema Vorbau und äh, ähm, Setback, S äh, Satz durch Setback Aber ähm, man ist halt trotzdem bis zu einem bestimmten Maße begrenzt. Und dann ist es halt auch gerade jetzt bei den Neuanfängern so, das, was wir jetzt, weil wir halt schon so lange fahren und also wir können eine falsche Rahmengröße, würde ich mal behaupten, besser kompensieren ähm, als ein Fahranfänger, weil der die Position an sich gar nicht gewohnt ist. Und wenn du den dann halt, wenn man sagt, okay, der, der Rahmen ist eigentlich zu klein, dann bauen wir den längeren Vorbau dran, ähm, gehen noch, nehmen noch ein paar Spacer raus ähm, dann sitzt er halt für sein Verhältnis so gestreckt, dass, das, dass er da gar nicht mehr dran mehr jetzt klarkommt.
1: Ähm, oh. Also Sachen Aerodynamik nochmal. Ähm, wie viele siehst du eigentlich, die sich irgendwo die Position abgeguckt haben von einem Profi reinkommen und richtig Probleme hatten? Ähm, Rückenprobleme, weil ich habe schon mit einigen geredet, die dann gesagt haben, ja, ich habe mir die Position so eingestellt wie keine Ahnung. Cameron Worth oder was auch immer. Und dann haben richtige Probleme und ähm, teilweise auch so krass aerodynamisch drauf gesessen, also wirklich Lenker runter ohne Ende, dass sie dann kaum noch laufen können und ähm, diese Durchblutungsprobleme sogar hatten. Also richtig wie was würdest du sagen, wie ist der Prozentteil, ähm, wie viele kommen rein, die das in die Richtung gemacht haben?
2: Also ich würde es erstmal sagen, 98% der Leute, die reinkommen, also Triathleten, ähm, mhm. fahren Canyon Speedmax und von denen <lacht> sagen wir mal 95% Prozent, äh, wollen drauf sitzen wie Jan Frodeno mhm. ähm, Also der Klassiker, ne? Unten runter, ähm, tief, ähm, ja, das können die alle gar nicht fahren. Äh, die, die Extensions ganz schmal zusammen, ähm, ja, das ist, äh, ich finde, das hat in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht weil da so wenig Rennen waren und ja. die nicht so viel gucken konnten. Aber gerade in der Anfangszeit vor Corona, also ja, da kann man schon fast zu 100% sagen, dass die alle viel zu hoch saßen, viel zu und vorne viel zu niedrig, viel zu eng und dann halt Rückenschmerzen hatten. Der Hüftbeuger hat zugemacht. Ja, die konnten sich halt. Die erste Frage. Bei, beim Aerofitting ist bei mir auch immer, wie lange kannst du in der Position drin sitzen? Und dann kommt so, ja, kann ich schon eine Weile. Ja, wie lange denn? Wenn du so, wenn du eine Stunde draußen fährst, geht das? Ja, ja. Eine Stunde ohne Ampeln und wirklich in der Position? Ja, nee. Ja, wie oft musst du denn rausgehen? Ja, so alle zwei bis fünf Minuten. Ich sage, okay. <lacht> Ja. merkst du selber, ne? <lacht> ja, das
1: ist, das ist tricky. Also,
2: also ich tri finde grundsätzlich, es wird sehr viel abgeguckt und, mhm. ähm, und gar nicht halt mit Verstand mal dran gedacht oder in, in den Körper reingehört. Also ne, wie, wie Robert das vorhin schon sagte, im Profifeld, also auf dem Rennrad, ähm, ja, man guckt Tour de France, man guckt äh, Radrennen ähm, und man, natürlich sitzen die Jungs meistens also ich finde auch viele sitzen sehr schlecht auf den Rädern oder nicht so nach, nach äh, Lehrbuch sagen wir mal wie, wie ich es mir vorstellen würde dafür ja. dass sie das als äh, dass, dafür dass sie Profis sind ähm, und da gucken halt alle hin und ähm, wollen halt dann genauso fahren wie die Topfahrer aber das äh, das ist halt ein Prozess also dass ich weiß das noch also ich weiß das von mir selber als ich mit dem ganzen Bums angefangen habe saß ich auch nicht so auf der Karre wie ich jetzt drauf sitze ja
1: klar ja, ähm, also natürlich will immer jeder wie ein Profi aussehen, verstehe ich schon, aber
2: ah, kannst Look du, go slow, ne?
1: ja, genau, ähm, kannst du vielleicht mal so ein kleines bisschen, ähm, erklären, wie du, wie du durch den Prozess durchgehst, also ja, es kommt jemand rein mit einem Speedmax, ähm, definitiv will draufsetzen wie Frodeno, alles klar, aber was, was machst du als erstes, also gehst du erstmal hin und misst sein, sein Körper aus und dann sagst du, okay, das ist seine Körpergeometrie, um, gehst dann rein, das sind die Problemstellungen, die wir vielleicht aktuell haben, so arbeitet ihr mit einem Physio oder, oder wie, wie macht ihr das? Auch
2: kommt auf ja. die Problemstellung an. Okay. Also das allererste äh, mache ich uns erstmal einen Kaffee oder Espresso. Ah, nice. Das ist, das ist das Wichtigste. <lacht> ähm, genau, und dann ja, dann quatsche ich erstmal. Also erstmal wirklich Zeit nehmen, Kunden kennenlernen ähm, und halt Fragen stellen oder auch einfach mal nichts sagen, weil dann redet der Kunde irgendwann auch weiter. Ja, das ist auch immer sehr interessant, wenn, also ich sage halt immer, ja, erzähl mir mal einen Schweif aus deinem Leben, damit ich dich kennenlerne. Ähm, und dann warte ich, warte ich und dann kommt immer mehr. Und dann ähm, frage ich halt gezielt auch mal nach bestimmten Sachen, ähm, nach, nach Schmerzen, nach. Äh, ja, Verletzungen, ähm, auch Verletzungen, die gar nicht so lange in der, ähm, also die gar nicht so nah sind, sondern auch vielleicht ferner in der Zukunft waren. Ähm, Problemstellungen, ähm, die auch im Job darstellen, also was sie beruflich machen. Das ähm, interessanteste Beispiel war, ich hatte mal ein, ähm, einen Pro ehemaligen Kader, Ruderer, oder irgendwie sowas. Also, was ist das? Das einseitige, was ist das? Kajak?
1: Oh, Wo die nur so ja, einseitig ja, ja, paddeln, ich Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall ja. nur
2: auf der einen Seite. Und du konntest sehen, der war auf der einen Seite muskulös, sowas von ausgeprägt und auf der anderen Seite gar nichts. Ja, klar. Und dementsprechend stand er krumm und dementsprechend saß er krumm auf dem Rad. Und das kriegst du halt dann auch nicht beim Fitting raus. Das ist halt erstmal ein. Also das musst du halt sehen und da war es halt sehr eindeutig, dass man es sehen konnte, aber das sind halt so Sachen oder ja, ich arbeite im Büro und mein, mein ähm, Telefon oder mein Bildschirm ist immer auf der linken Seite und ich muss mich halt immer nach links drehen, das, das zieht sich so durch, ähm, genau, also halt da erstmal ein Bild schaffen ähm, vom, ähm, vom Gegenüber. Ja, und dann, ähm, dazu gehören aber auch ähm, äh, Füße- und Mobilitätsübungen, wo wir so ähm, ein paar Übungen vorturnen, sage ich mal. Mhm. Und ähm, die Kunden dürfen das dann nachmachen. Ähm, manchmal besser, manchmal schlechter. Auch äh, von mir, also bei mir ist es dann auch manchmal, äh, gerade morgens ist es immer sehr fies. <lacht> <lacht> ähm, genau, um da halt auch nochmal, ähm, hinsichtlich ähm, verkürzte äh, Muskelstrukturen, Sehnen, ähm, hintere Kette, Hüftmobilität äh, und sowas sich da einen Eindruck zu machen. Ähm, wie, wie ist der gegenüber aufgestellt, ne? Weil das ist halt super wichtig, das zu wissen, damit man ihn halt für seine Möglichkeiten perfekt aufsetzen kann. Ähm, genau. Ja, dann äh, vermessen ähm, machen wir dann äh, also die Schrittlänge und Körpergröße. Ähm, die, die Armlänge auch ab und an mal, aber nicht in der Regel. Ähm, werden wir jetzt aber auch da, da ähm, zufügen, dass wir jetzt auch äh, in Zukunft die Armlänge auch nochmal erheben, einfach auch nochmal um im, im Nachgang, falls da äh, der Kunde halt sich nochmal ein neues Rad kaufen möchte oder sowas, dass man da nochmal genauer sehen kann, okay, wie ist denn das genaue Verhältnis ähm, zwischen Oberkörper, Unterkörper, wie lang sind die Arme? Richtig. Ähm, Thema ähm, Vorbaulänge und Reach, ja. So. Yeah. Ja, genau. Ähm, ja, und dann ähm, setzt er sich aufs Rad drauf, also das, ähm, er hat immer das eigene Rad mit, ähm, weil wir halt das direkt ähm, einstellen wollen. Ja, ist tatsächlich auch nicht so selbstverständlich. Es gibt auch viele äh, Fitter, die äh, fitten dann auf so einem Retue-Bike yep. und dann stellen die das ein und dann können die ähm, ich mein, können das zu Hause machen.
1: Ist aber auch geil, wenn du das Rad noch nicht gekauft hast, ähm, dann ist es eine ja. geile Option. Ja? ja, also so, so ein Radhändler ja. sollte sowas eher haben, also weißt du, genau. wenn du Fitter ja. hast beim Radhändler, gibt es ja auch einige, ähm, da wäre das dann eine Idee wahrscheinlich, bevor ja. du die Order rauslässt, ja.
2: Genau, genau, das ist ganz cool, also so, so die Möglichkeit halt und auch die Schnelligkeit, die du bei so einem Rad machen kannst, ne, hoch runter, das ist also, wenn wir das machen, gerade wenn wir jetzt mal so einen Sattel tauschen, oh, das ja. dauert halt, ne? ja. also die sattel ich weiß auch nicht, warum die sich immer noch nicht was Vernünftiges eingefallen lassen haben, aber also das ist ja echt ein Rätsel. Und ähm, ähm, die Zeit zwischen dann Sattel, zwischen den zwei Satteln ähm, bei manchen Kunden ist, dauert das dann zu lange, sodass sie dann gar nicht mehr wissen, wie der alte Sattel ja, sich gefühlt hat. Das ist ein Problem, ja. ja. ja genau. Absolut. Und äh, Ja, aber da ähm, werden die bei uns dann ähm, in den Rollentrainer eingespannt, ähm, fahren sich so eine kleine Zeit warm und dann äh, kriegen die so Marker geklebt, das sind so Infrarotmarker. Ähm, wir arbeiten mit einem System von BioRacer. Ähm, und dann können wir mit den Markern die, ähm, äh, ja, die Bewegung tracken. Und dann wird so ein 3D-Modell erstellt. Und dann können wir jeden einzelnen Winkel auswählen, sehen, wie ist die Bewegung, wie ist die Bewegung im Raum, wie sind die Gelenkswinkel, ähm, also sehr aufschlussreich, da wirst du erschlagen von äh, Daten. Das ist auch immer so, ein, so eine Sache, dass man äh, dann auch den, den Kunden nicht aus, äh, aus den Augen verliert. Ja. Weil nur dann nach den äh, Markern gehen ähm, oder nach den Winkeln gehen, das ist äh, zwar schön und gut, aber wenn der Kunde das nicht fahren kann und du siehst das, ähm, dann sind die schönsten Aufnahmen äh, nichts wert. Ne? Genau. Und das sieht halt dann so ein bisschen aus wie, ja, ich sag immer, wie bei Planet der Affen, bei dieser äh, Animation, wenn die da so durchlaufen, ähm, so ein Modell haben wir dann, so ein kleines Strichmännchen. Genau, und dann, äh, ja, wenn wir Schritt für Schritt an die Position dran gehen.
1: Kurze Frage zu dieser Database, weil es ist ja eigentlich ganz interessant, wenn du, wird das dann alles eingespeichert äh, lokal bei euch oder oder wenn ihr dieses BioRacer-System, bekommt die die Daten? Weil das ist ja schon eine große, eine große Datenmenge, die sehr ich sag mal, wenn man darauf ein Modell trainiert, vorher, nachher, ähm, irgendwo euren Job später mal wegautoma nicht wegautomatisieren könnte, weil natürlich die persönliche Komponente ja. nicht, aber weißt du, sehr interessant, ähm, gibt es die Sorgen da bei euch?
2: Eingehend? Ja, es gibt, also die S Sorgen würde ich sie jetzt nicht nennen, ähm, aber die Überlegungen, klar, mhm. ja, also es gibt es gibt ja auch schon Manche Apps, die stellt sie dir hin und dann sagt sie ja, okay, ähm, schraub den Sattel höher. Genau. Und äh, die Daten, die sind auf dem Server gespeichert, bei BioRacer. Mhm. Ähm, genau. Und äh, ja, also da kann man auf jeden Fall ähm, mit Sicherheit ähm, so ein Modell erstellen. Genau. Und Oder so ein, eine KI. Das ist es ja dann am Ende des Tages ähm, das große Thema. Äh, Richtig. Äh, ja, aber das, das gibt es auch teilweise schon. Ähm, Genau. Also es wird hoffentlich noch ein bisschen dauern, bis es soweit ist, aber soweit ist es, glaube ich, auch nicht mehr weg.
0: Ich habe mir, hab mir mal... Wer soll
2: dir den Kaffee machen?
0: <lacht> ja, die, die macht es leider nicht. So. Ich habe mal zwei, drei Apps ausprobiert, vor in dieser Corona-Zeit auch neues Rad gehabt und einfach auch nicht sofort einen Fitting-Termin bekommen. Und habe ich mir gedacht, komm, irgendwie hat jeweils ein Zehner gekostet, probierst du einfach mal, was die können. Ich fand es jetzt nicht so falsch. Also ich glaube, wenn mhm. ich jetzt einfach nur gesagt hätte, ich will nicht völlig falsch auf dem Bock hocken ähm, und will irgendwie eine Orientierung dafür haben, dann war das gar nicht so schlecht. Man musste halt schauen, dass Licht sauber passt, dass du wirklich hochauflösende Aufnahmen hattest und so weiter, weil sobald du da auch nur ein bisschen falschen Lichteinfall hattest, hat es halt die Ergebnisse komplett verfälscht. Also da war die Sattelhöhe dann auf einmal drei cm Cheps oder so. Aber ich glaube schon, dass es eine gute Entwicklung wäre, um zumindest das Breiten, für die Breite zugänglicher zu machen, das Thema. Dass man zumindest erreicht, dass so Hobbyradler, die einmal die Woche irgendwie sich am Wochenende für eine Stunde draufhocken, halt nicht mehr völlig falsch draufhocken, vielleicht dadurch ein bisschen mehr Lust am Radfahren gewinnen und dann dadurch mhm. in der Evolution starten und sagen, sie gehen dann mal zu einem ordentlichen Bikefitting, weil sie dann nicht nur einmal die Woche fahren, sondern halt vielleicht viermal die Woche. Und deswegen fände ich das schon geil. Ich meine, man sieht ja das Gleiche jetzt bei euch mit Leistungsdiagnostik aus der App und so weiter. Das wird nie oder Stand heute nicht das ersetzen, was man da hat. Aber es kann natürlich einfach ein besserer Zugang vielleicht werden.
2: Ja, absolut. Genau so. Ist halt ähm, auch im ersten Moment äh, die Verletzungsprophylaxe. Ne? Also weil gerade viele, jetzt auch in, zur Corona-Zeit, die kaufen sich halt ein Rad und haben auch keine Ahnung, wie die drauf sitzen sollen die sind vorher nur, ähm, wenn wir jetzt mal bei den Gravelrädern bleiben, weil die meisten haben sich ja, sagen wir mal, ein Gravelrad gekauft, vielleicht auch ein Rennrad, ähm, aber die sind vorher alle nur Holland-Räder gefahren und dementsprechend sitz sitzen die auch da drauf, also die wissen halt überhaupt gar nicht, wie sich das anfühlen soll oder anfühlen kann. Sie setzen sich nur drauf und denken sich, ach oh ja, fährt ja besser, fährt ja schneller, aber ähm, dann, nach kurzer Zeit, kommen dann die Knieschmerzen oder sonst irgendwas, ne?
0: Ja, natürlich auch nicht nur das. Also ich hatte ja selbst schon bei mir gemerkt, dass, dass so Dinge wie hier Hinternschmerzen oder so teilweise gar nicht nur vom Sattel kommen, sondern natürlich auch direkt korrelieren mit irgendwelchen anderen Einstellungen am Rad, dass teilweise halt wirklich die kleinsten Einstellungen so viel ausmachen. Ich weiß noch, mein erstes Bike-Fitting war mit einem normalen Straßenrennrad und ich bin von diesem Fitting weggegangen und habe mir gedacht, boah, ey, das war jetzt ganz schön viel Kohle dafür, dass die meinen Sattel minimal nach unten gestellt haben und wir, ich glaube, minimal vorne am Lenker gedreht haben, dass ähm, alles so ein bisschen weiter nach vorne gerichtet ist. Aber es hat die Welt bewirkt. Also wirklich, ich habe keine neuen Teile gebraucht, aber es war an bestimmt drei Stellen vom Körper war ich auf einmal schmerzfrei. Allein bei mir immer das große Problem, Nackenprobleme. Ähm, ich habe sonst so Knieprobleme noch nie wirklich auf dem Rad gehabt, aber der Nacken fängt relativ schnell an, wirklich Probleme zu machen, wenn irgendwas am Rad nicht passt und das sind der Erfahrung nach die verschiedensten Sachen. Mal ist es der Vorbau, der zu lang ist, mal ist es irgendwie der Sattel, der ein bisschen zu weit vorne ist und dadurch alles irgendwie so ein bisschen nach vorne kippt und ich glaube, das ist die Komplexität des Ganzen, dass es, das habe ich in den Bike für Dings erlebt wenig Sachen gibt, die immer wieder gleich sind, sondern mal ist es der Winkel, mal ist es der andere. Ist das auch das, was sich bei dir deckt, dass man einfach auch viel testen muss mit den Leuten?
2: Flo, du soll, wolltest noch was... Nein, nein, nein. Die
1: Frage ist sehr, okay. sehr gut. Die will ich auch, ja. äh, die würde ich sehr ja. gerne hören. Ja. ja, die Antwort von dir.
2: Ja, ja. Ähm, ist tatsächlich auch so. Also, ähm, manchmal ist es auch wirklich schwierig ähm, zu zu erklären, dass wir nur einen Millimeter verstellen und dann halt auch den Kunden wieder auf die Straße äh, lassen und sagen so, probier aus, guck, wie du das, äh, wie sich das anfühlt, äh, wie sich das ähm, entwickelt und dann kommst du noch mal rein. Ähm, wichtig ist uns ja auch, dass wir den Kunden mitnehmen, nicht, dass der einmal kommt und dann, ja, tschüss, äh, hab ein schönes Leben, sondern dass wir halt immer, eine Ansprech-, immer die Ansprechperson sind und ähm, ja, dieses Probieren ist halt auch ganz wichtig, gerade bei ähm, Fahrern, die halt nicht genau wissen, wie kann sich das anfühlen oder die auch nicht so gutes Feedback geben können, weil die Erfahrung halt fehlt. Na, und ähm, da ist auch manchmal halt nur ein bisschen satte Millimeter, also im Bikefitting reden wir eh von Millimetern und von Zentimetern. Und ähm, leider ist es aber so, über die letzten Jahre, ich mache das jetzt vier, fünf Jahre, ähm, dass in der Regel ich immer Zentimeter verstellen muss. Also, ne, vorher, ja. nachher. Das ist wirklich, ich glaube, das Höchste, was ich mal verstellt habe, waren 5 Zentimeter Sattelhöhe. Ähm, und da packt sie ja schon an den Kopf, wie konnte man jemals so fahren? Ähm, die Leute merken das teilweise nicht. Und äh, da muss man dann halt auch ausprobieren, auch vorne mit dem Lenker und mit dem, gerade Schulterprobleme, äh, Nackenprobleme, aber auch Sitzprobleme. So, wenn der Sattel nur ein bisschen ähm, von der Sattelneigung hoch ist, ähm, dann, also man muss nicht immer direkt einen neuen Sattel kaufen, ähm, um halt keine Gesichtsschmerzen zu kriegen, sondern ist halt sehr viel auch die Sattelposition, wo sitze ich auf dem Sattel, wie sitze ich auf dem Sattel, wie nehme ich den Sattel an. Ähm, oft sieht man auch, dass die Leute dann halt da kompensieren, mhm. weil die halt Schmerzen eigentlich im Dammbereich haben, die, die wollen die nicht haben, also sitzen die aufrecht in der Hüfte, kompensieren da, kriegen dadurch äh, Schmerzen im unteren Rücken. Mhm. Ähm, das zieht sich dann hoch bis in die Schultern und dann haben die, also das ist halt so, so eine, wirklich so eine Kette. Ne? Und man kann nicht sagen, okay, ich schraube jetzt daran ähm, und dann ist alles gut, sondern das ist halt wirklich so eine Verkettung. Ja, ja. genau. Einschlafende Füße auch ganz, ah, ganz, ganz äh, schlimmes Thema.
0: Ja, das mit den einschlafenden Füßen finde ich ganz interessant. Das war nämlich bei mir mal ein Problem. Und da haben wir auch mit, mit dem Fitter relativ lang rumgetan. Wir haben viel rumprobiert und fanden nicht so wirklich die Lösung. Das wurde mal besser, mal schlechter. Was war es am Ende? Ja. Die Schuhe waren einfach ein Stück zu schmal. Ähm, hat sich jetzt auf ja, dem wenn das, Druckbild das ist. gar nicht super gezeigt, aber wir haben da einfach mal rumprobiert ja. mit breiteren Schuhen und schon war es weg.
2: Ja. Also da, das würde ich tatsächlich sagen, ist der einfachste Fall, wenn es nur der Schuh ist.
1: Hier ist das oft ein Problem durch die Hitze. Ähm, nach ja. zwei, drei Stunden schwillen die Füße etwas an und die haben super viele Probleme, wenn die zum ersten Mal herkommen oder so, dass sie sagen, oh, meine Füße schlafen ein. Hört man, ja genau, da <lacht> <lacht> haben wir aber auch immer, jedes Mal zum Ironman kommen Leute und sagen, oh, wir brauchen neue Schuhe, also... Das ist echt krass.
2: Das ist ja gut, könnt ihr direkt verkaufen. <lacht> ich meine,
1: ich habe damit nichts zu tun. ja. Grant bei Bikeworks, der ist happy, aber ähm, finde ich immer faszinierend, dass, dass das so ein großes Problem ist. Ja, ich auch, in Deutschland ja, hatte ich, hat ich das ich auch, auch nie, sondern wirklich in Amerika erst, in der Wüste, Arizona und jetzt hier. Ja, und du hattest Die sind das auch, auch super ne, schmal, die Dinger. Ja. Gell? Erste
2: Ausfahrt, ja, das kommt, kommt auf den Fuß, äh, auf den Schuh an. Ähm, also jetzt nochmal zu Hawaii, da, äh, als wir die erste Tour gefahren sind, nach Waikiki Beach war das? Nee, was war das? Um, äh,
1: war oh, Waikaloa. Um, Waikaloa, genau. Ja. Ich
2: wusste irgendwas mit W. Ähm, äh, da dachte ich auch so, ach du Scheiße, meine Füße, die, die fallen mir gleich ab. Also das mhm. war halt echt hart unangenehm. Und ich habe immer mal wieder so so ja einschlafende Füße, kribbeln und sowas, ähm, weil ich auch einen sehr breiten Fuß habe. Also ähm, Thema dann Schuhe. Ähm, aber so krass, wie das da war, hatte ich das nicht. Und ich habe mir jetzt halt von äh, von Bond den Schuh geholt. Den gibt es ja in Ultra 100 weit. verschiedenen. <lacht> äh, ja, ja, ich glaube, ich habe weit. Das hat gereicht, äh, sagen die. Aber ich musste den auch, glaube ich, jetzt schon dreimal, viermal im Backofen äh, warm machen. Den kannst du ja dann verstellen. Ja. Und ähm, ähm, das ist ja so, so ein Kunstharz. Äh, <lacht> das, das passt sich dann an. Schatzi, dann, machst du schon wieder den Käse? Was packst du da auf? <lacht> genau. Muss ich tatsächlich immer machen, wenn die Frau nicht da ist, weil äh, die bringt mich dann um, wenn die das sieht. Ähm, nee, aber äh, das ist halt auch ein ganz großes Thema. Ähm, passende Schuhe und halt auch die Weiten. Ich weiß auch nicht, welche, ähm, welche äh, Models sie da immer nehmen, um die Schuhe äh, herzustellen, weil äh, ich glaube, 90 Prozent, wenn nicht sogar 95 Prozent, aller Leute, die zum Fitting kommen, haben breite Füße. Mhm. Und die haben alle Probleme mit den Schuhen. Und die fragen alle, ja, welche Schuhe kann ich denn nehmen? Und die, natürlich sind die schönsten Schuhe, die schmelzen. Ja? Mhm. Ähm, Flo fährt schon seit Jahren den Giro, den Empire SLX oder sowas heißt mhm. der. Genau. Äh, geiler Schuh hatte ich mir auch mal bestellt. Ich bin hier reingegangen, dachte mir so, boah, Mega Schuh. Hatte den keine fünf Minuten an und dann hat es angefangen, weil der so eng war. Ähm, dass er mir halt alles zerdrückt hat und dann ziehe ich den aus und habe überall rote, ähm, Echt, rote Druckstellen.
1: Aber da hat so eine coole Story und zwar vor fünf sechs Jahren hat er mir auch super gepasst, aber dann bin ich ja in heiße Regionen gezogen und renne den ganzen Tag fast nur noch barfuß rum oder mit Flipflops und dadurch, hm. das sieht man hier extrem, werden deine Füße halt auch etwas größer, so ein bisschen breiter, hm. weil die halt, weißt du, du läufst halt einfach anders. Und jetzt ja, fängt ja. das bei mir auch immer mehr an. Also kann auch sein, dass ich einfach alt werde und meine Füße auseinander gehen, aber ähm, so ein bisschen merke ich das jetzt auch. Ähm, aber ganz so extrem wie bei dir ist es nicht. Also ich wünschte ja. auch, die hätten bessere Größen. Also Bond macht das ja echt gut. Ne, Die haben ja wirklich so viele verschiedene Sachen. Die haben auch, wie nennt man das hier, wenn man diesen überkreuzten C hat, ähm, machen die auch für dich special. Also gibt es einige Leute, die haben hier diesen gebrochenen C. Ich
2: weiß nicht, yeah. ja. wie das heißt.
1: Aber auf jeden Fall, da machen die auch extra Platz in der, in der Toebox, was echt krass ja, ist. Ja,
2: du, du kannst dir da auch ähm, extra Schuhe anfertigen lassen, also ja. mit, mit Gipsabdruck und sowas. Das ja, geht genau. Auch, ja. Also die, haben, die sind äh, bock, äh, bockhart, die Schuhe, die sind richtig steif, weil die mhm. halt so äh, unten mega hartes Carbon haben an der Seite, äh, je nachdem welchen jetzt. Ähm, ich habe den Vapor S, ähm, glaube ich, ja. Ähm, der ist halt auch an der Seite sehr hart und die haben jetzt einen neuen rausgebracht, der soll dann ein bisschen weicher sein, ähm, wäre auch mal interessant, also gleiche, gleiche Breite, aber dann halt an der Seite, also gerade im Fußlängsgewölbe ein ähm, bisschen, bisschen, äh, weicher. Hm. Da hatte ich da nämlich am Anfang, ein ähm, bisschen Gewöhnungsprobleme mit, aber als ich in, das erstmal in den Schuh reingegangen bin, dachte ich mir so, wow, okay, krass, also das ist ja, das sind ja Welten, also ich habe gar ja. keinen Schuh an, ähm, Trotzdem dann natürlich bei der Belastung immer, wenn du halt aufs Glied drauf trittst, dann drückt sich der Fuß ja auch immer so ein bisschen platt äh, und oder breiter, ähm, das muss man ja auch bedenken, ähm, deswegen ja auch immer wie, wie bei normalen Schuhen eher abends ähm, anziehen, wenn der Fuß eh geschwollen ist, ähm, dann sage ich auch immer, ja zieh die Schuhe mal zu Hause an, ähm, belastet mal vorne den Vorfußbereich, da wo du auf dem äh, Glied stehen würdest oder setz dich einfach mal mit dem Schuh an auf die Couch. Und ähm, warte mal eine halbe Stunde. Mal gucken, was passiert. Und wenn die dann schon einschlafen, ist es vermutlich der falsche Schuh. Ähm, genau. Und äh, umso raciger die Schuhe werden, ist äh, ist ja auch immer desto enger geschnitten. Das ist ja auch das. Ne? Also die die Einsteigerschuhe, die äh, sind halt super wabbelig, die haben, die zwingen dich in keine Form rein, die müssen nicht aerodynamisch sein. Die sind halt für die breite Masse gemacht, aber. Ähm, ja, zum Beispiel von Shimano, der S-Fire, ähm, den gibt es auch in normal und in breiter Version, den hatte ich vorher und selbst da die breite Version ist noch super schmal.
1: Krass. Ähm, mehrere Sachen, die mir da gerade so hochkommen, also natürlich ähm, Schuhe, interessantes Thema und ich glaube, viele kaufen da mehr nach Auge als was für die gut ist, das ist ziemlich offensichtlich. Ähm, aber auch dann Pedalsysteme. Kann ich mich auch nicht
2: von äh, äh, frei machen
1: Ja. Von sowas. ja ähm, Sorry, ich muss vorhin so lachen, als sie gesagt hat, auf dem Glied stehen. Und ich dachte, was ist auf dem Glied stehen? Ach, Glieds. Ah, okay. Deshalb hatte ich gerade so einen kleinen Lachanfall im Hintergrund hier. <lacht> um, sorry. <lacht> <lacht> Pedalsysteme fällt mir da aber ein. Sorry. Um, zurück zum Ernsten. Um, am Anfang oft viele diese, diese Mix-Schuhe auch, ne? so Mountainbike mit vielleicht SPD, ähm, diesen normalen, den schmalen Dingern halt und dann steigen ja. sie irgendwann um. Ähm, würdest du sagen, also ist schon eine Weile her, dass ich, ich diese eckbieder habe ich ähm, zum Cross-Triathlon genommen, die waren immer ganz gut. Die sind relativ offen, äh, nehmen sie im Cross eigentlich auch, Cyclocross. Ist so ähnlich wie die SPD-SL, kannst du halt von vier Seiten rein, ist ganz gut. Aber... Brothers sind das doch. Crankbrothers, ja. Eggbeaters das ist nur der Typ der Brothers. Um, sorry, eine Ebene zu tief geredet. Aber anyway, interessanter uh, Interessante ist für mich irgendwie immer die, diese Kraftübertragung, weil dann gab es auch diese Diskussion mit Mittelfuß, Pedalen und sowas. Um, Triathlon kam das relativ groß hoch. Um, wie, wie stehst du dazu? Und das Coole ist ja sicherlich, wenn ihr Leute habt, die neu sind, das erste Mal Bikefit machen und dann bei euch bleiben. Die machen dann sicherlich vielleicht nochmal ein Jahr später oder zwei Jahre später, wenn sie sich auch im Sport ein bisschen entwickelt haben äh, und körperlich vielleicht auch anders drauf sitzen, nach vorne. Ähm, siehst du da vielleicht sogar Parallelen bei jemanden, die bei euch auch gecoacht sind? So nach dem Motto, hey, ähm, Power ist nach oben gegangen, Kraftübertragung ist nach oben gegangen und wir sehen jetzt auch einen runderen Tritt und so. Also, weißt du, wie ich meine? Spielt das vielleicht ein bisschen mit rein? Könnt ihr das beobachten? Ähm, oder nicht? Oder doch?
2: anhand vom Pedalsystem oder also eher so gemein okay. an der anhand von der Position eher also so, von der Position das merkst du auf jeden Fall ja also da da ähm, das hört man an der Trittfrequenz ja. äh, manchmal ganz stark dass die auf einmal hochgeht dass sie ja. äh, dass ich dann also wir äh, stellen halt immer einen Widerstand ein mhm. ähm, und der ist fix also Ergometermodus und dann geht auf einmal die Trittfrequenz hoch und die treten halt viel lockerer viel leichter und sagen äh, was ist hier gerade los hast du da was verstellt? Yeah. Nee? Geil. Ja, außer deine Radposition, ja, die habe ich verstellt. Dann, <lacht> dann müssen wir da halt korrigieren. Ähm, das merkt man schon und äh, es wird auch oft zurückgemeldet, dass ähm, die halt dann auch mehr Power auf der Straße haben, dass die äh, in der Durchschnittsleistung auch im Training besser ähm, performen. Ähm, genau, manche sagen auch, okay, ich sitze gerade auf einem ganz anderen Rad ähm, ja. als vorher. Also es sind dann halt so die Extrem. Ähm, aber mit, also mit einem Pedalsystem, da würde ich schon sagen, ähm, sollte man ein Rennradsystem auf dem Rennrad fahren und ein ja. Gravel-Mountainbike-System auf dem Mountainbike. Ähm, ich bin am Anfang sogar auf meinem Gravel äh, Rennradsystem gefahren. Machen viele Drehleben. Wegen der Kraft. Ja, wegen der Kraftübertragung, weil du dann halt nochmal besser auf dem Pedal stehst. Halt auch im Schuh ähm, nicht wackelst oder im Pedal nicht wackelst. Also ich bin da aber auch jemand, ich reagiere sehr sensibel auf Veränderungen. Und ähm, wenn ich eine lange Zeit nicht mehr gegravelt bin und dann fange ich wieder an zu graveln, dann habe ich Fußgelenksschmerzen, weil ich halt mehr Spiel in diesem Gravel-Pedal ja. habe. Ja. Ähm, als auf dem Rennrad. Äh, als im Rennradpedal. Und das sind ja schon so Sachen, die, die man dann selber an sich selber feststellt und die man dann auch äh, gerne so weitergebt. Ja, genau.
1: ja, ähm, beantwortet eigentlich meine Frage relativ gut. Was, ich wollte jetzt so ein bisschen auf die Richtung rein, ähm, diese natürliche Entwicklung, die man vielleicht sieht, aber das, das hast du ja mit beschrieben, also vielleicht fängt jemand an mit nicht dem idealen System, dann erstmal ein System auf alle anderen ja. übertragen, so nach ja. dem Motto auf Straßenschuhe ja. auf dem Gravel und dann wird es doch wieder spezifisch hinten raus. G
2: genau, genau. Ja, ja, das hat man auch, also dann kommt der Kunde und hat halt erst äh, diese, diese äh, SPD-Pedale, ja. ähm, also die Mountainbike-Pedale. Ähm, dann reden wir natürlich darüber, dann sage ich auch, ja, okay, das passt alles wunderbar. Manche, die haben auch sogar gar keine Peda äh, gar kein äh, Pedalsystem. Also das hat man jetzt halt gemerkt. Äh, Richtig, ja. Dass sie dann halt nur auf Flat-Pedals stehen. Ähm, Neue Welt. Dann aber ja, ja. ja, ja. <lacht> die kommen dann aber relativ schnell äh, wieder und sagen, ja, okay, kannst du, ich habe mir jetzt äh, Pedale gekauft, kannst du mir die Glitzwitte noch mal einstellen? Ah, geil. Äh, die äh, Schuhplatten, ähm, genau. Das ist natürlich dann auch nicht einfach äh, mal so einfach, weil muss man auch bedenken, jeder Schuh ist anders aufgebaut, jeder Schuh ist anders äh, von der Sohlendicke jedes Pedalsystem ist anders und ähm, das ist genauso wie, also wenn du Pedale wechselst oder wenn du einen Sattel wechselst, musst du eigentlich nochmal über die komplette Position drüber mhm. gucken, nicht nur eigentlich, sondern musst du richtig, ähm, um halt wirklich das richtige Ergebnis wieder abzu, abzubilden und äh, bestes Beispiel oder einfachstes Beispiel ist der Wechsel von äh, äh, Shimano äh, Rennradpedal auf das ist jetzt war Hu Speedplay, ne? ja. ja, auf dem Speedplay Pedal, weil da musst du einfach mit einem Sattel gute zwei bis drei Millimeter runtergehen, weil die halt ganz anders aufgebaut sind. Ja. Ähm, und das, das haben ja viele nicht auf dem Schirm, die sagen, ja, ich habe mir das jetzt geguckt, äh, ja, ja. Äh, Ich habe in der Werbung oft. gesehen. Ja. Äh, habe es mir jetzt gekauft und dann wundern die sich ja, aber irgendwie sein. Ich habe irgendwie seit drei Monaten habe ich so Schmerzen. Ja, hast du denn irgendwas verändert? Nee, eigentlich nicht. Ich mache alles so, wie sonst auch immer. Die ja, Triebsblendheit. Seit wann hast du die, die Pedale, die sehen so neu aus. Seit wann hast du die? Ja, so seit drei Monaten. Ah.
1: Ja, Klassiker. Ja. Wenn man drin steckt, merkt man es oft nicht. Es geht ja vielen so. Ja, äh, ja, die genau. Scheuklappen auf.
2: Ähm, Aber der, der Prozess, der ist schon da. Den kann man schon sehen. Und es ist auch schön, ja. dass die Leute sich dann weiter damit beschäftigen und ja. dann auch einen Unterschied merken und dann äh, halt immer weiter in die Materie einsteigen, ja. ja das ist äh, echt schön.
1: Ähm, ku okay. Ähm, kurze Frage zu, zu der Professionalität vielleicht noch äh, von anderen Bikefittern. Ähm, also was, was ich auch feststelle, dadurch, dass natürlich viele Athleten ähm, ich auch empfehle, hey, mach ein Bikefit. Also erstens wollen sie, hey, ich schick dir ein Bild, kannst du mal rüber gucken Ich so, nee. Also Weißt du, selbst wenn ich, ich kann mir das angucken und ich verstehe es, so ist es nicht. Aber ich kann auch einschätzen. Also, ich habe auch über die Jahre, kann ich sagen, ist eine gute Position oder nicht. Und kann dann sagen, okay, hier sind Probleme. Aber deshalb denke ich, dass es so wichtig ist, dass du zu einem guten Bike-Quette hingehst. Allerdings habe ich dadurch auch schon oft festgestellt, die Leute gehen dann irgendwo hin. Und da gibt es nicht wirklich die Professionalität an Service, sondern da ist so, ja, das passt so ungefähr gut weiter. Sondern da wird gar nicht tief reingegangen. Und mich würde mhm. interessieren, Gibt es eigentlich sowas wie eine Database oder, oder wo du sagst, hey, das sind so wirklich die Top-Bikefitter, äh, da kann man es empfehlen. Also es gibt natürlich immer welche, die schwören auf Bikefitter X und nichts anderes geht dahin. Das ist auch fast schon ein bisschen religiös. Das würde ich auch nicht so jetzt als gut einsehen, aber zumindest, weißt du, wie, keine Ahnung, äh, das sind Zertifizierte, die sind gut und von denen kannst du was auswählen, geh auf die Homepage und da kannst du auswählen, wer sind die Top 10 oder sowas. Gibt es sowas?
2: Also ich kenne, vielleicht gibt es sowas, aber ich kenne kenn sie nicht. Also ich kenne so eine Database nicht. Okay. Ähm, wie, zumindest noch, Ah, ich habe aber auch noch nie danach gegoogelt. Wie viele so, Probleme
1: hast du denn? Also wie viele merkst du denn, dass Leute reinkommen, ich hatte ja Spike fit woanders, das hat nicht so hingehauen, jetzt komme ich zu euch. Gibt es das oft?
2: Ja, ja, also gibt's. es. Mhm. Ähm, gibt es immer wieder Intual gesehen.
1: Ja, muss keine Nummer sein, ja.
2: 20, 30 Prozent. Okay. Ähm, vielleicht dann doch, ja. Also okay. es kommt halt drauf an, ne? Das ist dann, manche waren dann auch schon vor ein paar Jahren da, die sagen auch, ja, eigentlich war ich da super zufrieden, ich möchte einfach nochmal was anderes ausprobieren. und ne? Das ist auch einfach mal einen anderen, anderen ja. Ansatz äh, äh, ich auch gut. sehen. Und ähm, genau, wir sind ja sehr technologisch äh, fortgeschritten mit unserem System. Ähm, Genau und äh, das ist dann auch glaube ich immer noch interessant, weil du dem Kunden das dann noch mal besser erklären kannst. Ähm, also ist halt ganz wichtig, dass wir uns nicht nur darauf ähm, basiert unsere Entscheidung treffen, aber es ist halt zum Veranla äh, Veranschaulichen sehr sehr gut, oh ja. na, um halt zu, zu zeigen. Guck mal, jetzt die Aufnahme sah so aus und jetzt haben wir den Sattel zwei Millimeter runtergesetzt. Weil du hast ja gemerkt, du hast eine starke Hüftrotation, du bist unruhig auf dem Rad äh, und und und. Und jetzt sieht es so aus. Und dann, ich frage auch immer, merkst du den Unterschied? Merkst du irgendeinen Unterschied? Also merkst bevor, du ich was? Dem irgendeine, yeah. ja, bevor ich dem Bevor ich dem Kunden irgendeine Aufgabe, äh, irgendeine Aufnahme zeige, yeah. ähm, frage ich erstmal nach einem subjektiven Gefühl. Und dann Erzählt ihr mir was? Und ich leg ihm da auch keine äh, Wörter in den Mund. Und dann sage ich mein Eindruck. Mhm. Und dann gucken wir uns gemeinsam die, die Aufnahme an. Und da spiegelt sich das dann meistens auch wieder. Und dann ähm, manchmal sieht man echt krasse äh, krasse Veränderungen. Letztens, letzte Woche war das noch. Da hatte ich ein, da hat das neue Cube Agree gehabt. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was, was sie da, wie die das hingekriegt haben, aber der Sattel war krumm. Und also der war richtig montiert. Aber der war so um ein, zwei Millimeter nach links verschoben. Transportschrauben. Obwohl das keine runde, nee, obwohl das keine runde Sattelstütze ist. Hatte ich diese Woche schon wieder auch. Echt? Das neue Cube Agree. Und das, beim Festschrauben musste du, musst du so ein bisschen den Sattel nach rechts drücken. Und dann, also so ein bisschen hat die Sattelstütze Spiel ah. äh, im, im Rahmen. Und ähm, wenn du die dann festziehst, äh, dann ist der Sattel halt gerade. Und. Das habe ich gemacht und auf einmal saß der symmetrisch auf dem Rad und vorher total krumm oder äh, ist Wahnsinn. Und der hat das gar nicht gemerkt. Der hat das gar nicht gemerkt und dann ah ja okay. Also der hatte das vorher nicht gemerkt. Dann habe ich gesagt, ich sitze aber krumm auf dem Rad oder ich habe gesagt, ja, der Sattel ist krumm. Ja, ja, ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass äh, das ist ja immer so. Dann, <lacht> hat der wirklich das Gefühl oder sagt ihm? Ja, klar. Fällt ihm das jetzt nur ein, weil ich das gesagt habe? Ähm, aber man konnte da wirklich ganz klar sehen, okay, vorher äh, die Hüfte versetzt und danach Hüfte auf einem auf Punkt. Also das war schon, schon interessant zu sehen. Ne?
0: krass wie, wie sehr freut man sich als Bikefitter über diese ganzen proprietären Sachen der Hersteller, diese ganzen integrierten Sachen, Spruchfest. die zwar auch immer super ausschauen, aber mich selbst <lacht> teilweise absolut nerven. Also ich schaue auf dieses Rad und finde es wunderschön. Ich weiß aber, wenn ich das nächste Mal dran muss, werde ich es hassen.
2: Na, ja, ist super. Ist, äh, sage ich, Sattel hoch und äh, tschüss. Aber ein kurzer Termin können wir einen Kaffee trinken. <lacht> 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 äh, ja. Ähm, also aus, bei, aus Kundensicht also, oder aus Sportlersicht finde ich das natürlich auch geil, äh, weil es schön aus. Aus äh, fitter Sicht und auch selber, wenn ich äh, an den Rädern schraube, ich hasse es. Äh, richtiger Rotz. Also das ist, äh, kann man leider nicht anders sagen. Ähm, es gibt da bessere und schlechtere Varianten, ähm, aber gerade was Vorbau angeht, bist du halt total limitiert. Äh, Specialized hat das gut gemacht, dass die integriert sind, also so, so teilintegriert, die haben ja, da kannst du den Vorbau halt noch wechseln, aber der ist halt trotzdem noch stark aerodynamisch integriert. Ähm, das ist halt clever. Alle anderen Hersteller, ähm, oder nicht alle anderen Hersteller, aber viele anderen Hersteller, die haben halt einen Teil. Und dann, wenn du den hm. Vorbau wechseln willst, ja, dann musst du direkt die Vorbau-Lenker-Kombination ändern. Mhm. Hat manchmal auch Vorteile, weil du dann direkt einen äh, schmaleren Lenker, ähm, kaufen kannst. Ähm, also das ist dann wieder ein Vorteil. <lacht> aber, ähm, nee, das ist, also das ist, ist blöd. Gerade auch mal zum, du hast eingangs schon gesagt, äh, viel ausprobieren. Ja, da kannst du halt nichts ausprobieren. Du kannst dem Kunden nicht zeigen, wie sich tendenziell anfühlen kann. Und es ist natürlich immer klar, man kann gucken, okay, deine Arme sind so lang, dein Oberkörper so und so. Eigentlich bräuchtest du einen längeren Vorbau, aber das ist ja dann, fühlt er sich wohl dabei? Ähm, wie, wie ist das? Wie, wie ist das dann wirklich, wenn er das fährt? Und das äh, kannst du da halt gar nicht ausprobieren. Also ich habe derzeit auch selber das Problem, dass äh, ich bei meinem Rad äh, gerne den Vorbau wechseln würde, äh, auf einen längeren. Aber das ist halt auch integriert. Da muss ich die, die, ähm, die Bremsen entlüften, das geht ja noch, aber vermutlich werden die, Brem die Bremszüge dann zu kurz sein, mhm. dann muss er die ganzen Bremszüge neu verlegen und und und. Also das ist halt äh, nervig. Brutal.
1: Wir würden alle gerne unseren Vorbau verlängern. Um, wie sieht es denn aus <lacht> mit, mit Aero-Tests und so, um, wenn wir dann wirklich in den mehr professionellen Bereich reingehen, weil wir hatten ja auch gesagt, viele kommen rein mit einer nachgespielten Position. Oh, die sieht super Aero mhm. aus, die mache ich jetzt auch. Mhm. Um, ihr, ihr geht ja auch ab und zu nach, mit äh, Büttgen auf die Bahn. Mhm. Um, sehr prädestiniert für die ganze Geschichte. Um, da haben wir übrigens, um, wer folgt denn uns auf Uh, hier, Scott-Hersteller, uh, hat geholfen, das Scott-Plasma aufzubauen. Jetzt fällt mir sein Name gerade nicht ein, Also peinlich. Bei euch aus der Gegend, ähm, großer Fitter. Ähm, Gott, Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Haben wir auch drüber geredet, Chris, als du hier warst. Ähm, Teutenberg. Ähm, Ach, ja. Genau, richtig. Fällt mir da, ich, Weiß ich nicht, wenn ich an Büttgen denke und so, ähm, denke ich da mal dran. Und ich... Wir schicken uns immer, wenn wenn uns coole Leute folgen auf der Instagram-Seite hier, dann schicken wir uns immer das gegenseitig. Oh, guck mal, der folgt uns jetzt. Also so ein bisschen, äh, freuen wir uns doch hinter den Kulissen. Sorry, dass ich da jetzt zu viel Preis habe, Robert, dass du doch auch menschlich bist. Nee, sorry. <lacht> ja. Aber, um, anyway, er folgt uns und da denke ich immer so ein bisschen an diese ganzen Ero-Tests und halt auch Position versus um, Power-Übertragung und so. Um, macht dir das Natürlich mit, mit Profiathleten klar und für eure ganzen Klamottentests und andere Geschichten und für die Videos mhm. cool. Aber macht ihr ja auch, auch so aktiv, dass ihr sagt, wenn jetzt ein Amateur reinkommt und wir machen eine Session, ja okay, das machen wir möglich für dich oder nicht?
2: Also wir haben ähm, bei uns äh, in Köln im, im, im Bikefitting Labor, da haben wir die Möglichkeit äh, schon mal so einen vor test zu machen. Da können wir so ein Greenscreen aufhängen und dann können wir die Stirnfläche von äh, vorne berechnen. Und das ist schon oft sehr ausschlaggebend äh, oder aussagekräftig. Ähm, weil da sehen wir dieses klassische, ja, ich will so sitzen wie Jan Frodeno ähm, vorne, vorne eng zusammen und dann siehst du aber, wie die so ins AeroV fallen.
1: Mhm.
2: Ähm, weil die, die Schultern gar nicht so mobil sind, die können die Schultern gar nicht hoch und zusammennehmen. Und dann passiert eher genau das Gegenteil. Ne? Und dann Setzen, setzt man die unten halt breiter, damit die halt einmal sich natürlich, äh, ja, komfortabler äh, äh, auf dem Rad äh, befinden und dann siehst du aber auch, okay, zack, direkt, die Stirnfläche wird, äh, wird verringert, weil die oben nicht mehr so rausfallen. Das ist halt auch immer sehr schön, denen dann zu zeigen, weil ansonsten glauben die das einem ja nicht. Ja, klar. Ähm, Genau, das das können wir schon mal äh, vormachen. Aber wenn der Kunde sagt, ja, wir wollen auf die, ich will auf die Bahn, also das ist, machen wir jetzt nicht nur mit Profis, das machen wir auch cool. mit Edge Groupern. Ähm, das ist halt, wir brauchen dann halt immer so drei, vier Leute, ähm, die das machen wollen. Also alleine machen wir das mit einem natürlich nicht. Ähm, genau, aber das ist äh, durchaus äh, ist cool. das äh, Gang und gäbe, dass wir das machen. Ja.
1: Sorry, dass sie so viele, wie viele Leute kommen rein mit Problem X. Fragensteller heute, aber das, das kommt das irgendwie so auf den Schirm, weil bei mir, ich merke das ja auch, bei mir kommen gewisse Leute rein mit Problem X, deshalb ist es mal ja. interessant, sich darüber zu connecten. Ähm, ich habe einen Athleten, der, der Aero-Tests draußen gemacht hat, mit verschiedenen, auf gleiche Strecke und versucht hat, mit verschiedenen äh, Sachen das nachzusimulieren, wo ich mir auch denke, da sind wir im Triathlon teilweise so, also Warum? Sie ist so krass verliebt und nörden dann zu sehr ab in eine Richtung. Also das ist so wirklich Rabbit Hole, ganz unten und dann wird schon langsam wieder warm, weil wir zum Erdkern kommen. So tief ist das Rabbit Hole gefühlt. <lacht> um, also spielt ihr damit auch rum oder kommen da mit Leuten auch ein, die sagen, ja, ich habe jetzt hier cda wer hat mit der Position ausgetestet und das ist super gut. Und dann guckst du rauf, ja, aber du hast keine Kraftübertragung mehr. Du verlierst gefühlt 100 Watt. Dein CDA ja. ist vielleicht super niedrig, aber du, du kriegst nicht mehr auf die Pedale, äh, hallo? Ja. Wo, wo ist da dieser, dieser feine Threshold, den man sozusagen zwischen ähm, CDA und, also, ich kann es auch gleich nochmal CDA erklären, und, ähm, Kraftübertragung findet?
2: Ja. Also ich finde, grundsätzlich ist immer die Kraftübertragung, ähm, und die die Möglichkeit, die Power auf die Straße zu bringen, für mich das Wichtigste, und, mhm. ähm, dann will ich halt, dass der, dass der Fahrer halt aerodynamisch drauf sitzt. So, so ein Sweet-Spot ist ja, schwierig. Also wenn, wenn ich sehe, okay, da, da geht jetzt die Power runter, du kannst es nicht mehr fahren, dann, äh, ja, dann bringt das ja nichts. Also das ist ähm, gerade dann auch, so eine so Aerodynamik ist ja gerade, ähm, wenn, wenn du einen sehr hügeligen Kurs hast, ähm, oder sehr im Bergkurs. Dann äh, ja, kannst du so aerodynamisch auf der Kiste sitzen, wie du willst, wenn du dann der e Power nicht bringst. Das, das, halt
1: das wäre interessant, wenn ihr ähm, vielleicht so eine, sowas ähnliches wie die Moxis habt, über den Körper verteilt, ähm, dann Aerotests macht, dann eine Position macht, die einen super niedrigen CDA hat, aber eine schlechte Kraftübertragung, vielleicht dann Muskelrekrutierung ein bisschen seht. Und ähm, wenn man da einen neuen Wert erschaffen könnte zwischen CDA und Muskelrekrutierung, weil ich glaube, dann würden viele, wenn vielen Amateuren das bewusst wird, dann würden sie aufhören, irgendwie ähm, ja. Jan Frodener nachzujagen, sondern würden sich wie ihrem eigenen FDP sozusagen, aber Ero-Wert mehr nachjagen und sagen, oh, das ist aber für mich optimal. Ich glaube, so eine Größe in die Richtung fehlt ein bisschen, um, um den Leuten so ein bisschen das Gehirn äh, klar zu machen das wäre das wär interessant, ja.
2: Ja, und es ist ja auch ähm, entscheidend, was hast du an? Es ja, ja. ist ja auch immer, die, die, die geben Geld für Laufräder aus, ähm, setzen sich total falsch aufs Fahrrad drauf und äh, haben dann aber ähm, Einteiler an, die halt noch äh, keine Ärmel haben. Ähm, ja, gut, oder einen ne normalen Straßenhelm auf dem Zeitfahrrad. Ja, gut, dann äh, kannst du dir den ganzen anderen Bums auch sparen wenn du halt äh, an diesen Basics ähm, das nicht machst. Ne? Und natürlich die richtige Position, finde ich, ist halt das A und O. Einfach na natürlich auch ähm, äh, leistungsmäßig, aber halt auch äh, verletzungsprophylaktisch und halt auch, gerade im Triathlon, äh, dass du danach auch noch laufen kannst. Also, richtig. Wir sind ja keine Radsportler. Äh, die Radsportler, die können sich da so reinhämmern, wie, wie sie wollen. Die müssen danach nichts mehr machen. Die können äh, in der C-Linie an der Ziellinie vom Rad kippen, ähm, wir müssen danach aber noch laufen und äh, das ist halt, das musst du halt auch immer stark berücksichtigen und da gehen wir halt dann auch eher so in die Richtung, ja, wir setzen dich jetzt eher nicht so aerodynamisch drauf, Ja. Ähm, in, in einem bestimmten Maße natürlich ähm, und sorgen aber dafür, dass dein Hüftbeuger auf ist und dass du danach halt noch vernünftig und nach deinen ähm, nach deinem, äh, ja, ja, äh, nach deiner, nach wie heißt es?
1: Ja, nach deiner ordentlichen Performance nach deiner laufen
2: Leistungsfähigkeit, kannst. Ja. genau, laufen kannst. Also so wie du normalerweise auch einen lockeren Lauf äh, laufen würdest, im ja. Training, dass du dann halt auch die Leistung abrufen kannst. So, das ist es. Ja. Deine eigene Leistung abrufen, so, das, hat, das wollte ich sagen.
1: Alles gut. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz, also ja, CDA, müssen wir jetzt nicht groß eingehen, aber da spielt halt nicht nur die Position rein, sondern natürlich auch, was hast du an, die, die, die Oberfläche, ähm, also wirklich alles, dieser Drag. Wie stehst du im Wind sozusagen, um es kurz zu sagen? Oder wie viel genau. wirst du aufhalten? Ähm, jetzt ist ja im Triathlon so im letzten Jahr diese ganze Sache mit dieser Flasche hochgekommen. Haben wir jetzt bei den Frauen auch bei einigen gesehen, dass die sich vorne die Flasche, ähm, in die Milchflasche noch ähm, reinstecken. Äh, also es ist so die Größe. Es ist nicht immer eine riesengroße Flasche, sondern es ist ein bisschen... Sieht fast aus wie eine, nicht wie eine normale Trinkflasche äh, teilweise. Aber vielleicht kannst du darauf auch nochmal ein bisschen eingehen, was wir da schon wieder fabriziert haben und wie viel das bringt. Hat das zu tun mit dieser Bierbaustudie, die, die es vor zwei Jahren mal gab oder so? Oder hat ja, länger vielleicht,
2: her? Vielleicht. Bierbau, wie war das? Bei 40 Watt, 8 Watt, ne? Ja, ja, 5, irgendwie so. 5,8 Watt? Ja, 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 ja.
1: mit, mit Bierwampe und die haben gesagt, das können wir nachspielen, indem wir uns die Flasche reinstecken. Und äh, ähnlicher Effekt ja, wahrscheinlich.
2: Seit, seit, seit wir bei dir waren, arbeite ich da auch hart dran. Äh, das Flasche selber reinstecken? am eigenen Körper. Nee, nee, das mit dem Bierbauch. Okay. <lacht> <lacht> ja, da, ich glaube, da hast du ähm, gut
1: hier schon vorgearbeitet. Das hat gut funktioniert.
2: Ja, äh, da helfe äh, ich gern aus. Kein äh. Problem. <lacht> ja, danke. <lacht> ähm, ja, das ist äh, mit der mit der Flasche hier vorne ins Trikot, also sie wird halt hier ins sekultier gesteckt. Ähm, da Wie bei so vielem, es kommt drauf an. Also ja. du kannst nicht sagen, es ist immer schneller. Wir waren ja auch auf der Bahn und haben ja letztens noch einen Aerotest gemacht und dazu auch ein Video. Da haben wir auch genau das getestet. Ähm, und da konntest du sehen, dass das halt auch nicht immer schneller ist. Also ja. das ist, äh, es kommt auf den Suit an. Wenn du einen Suit hast, der sehr ähm ja, der sehr äh, wabbelig ist und der halt auch gar nicht schließt Ein oder Segelauf. durch die Flasche halt genau, machst du einen Segel auf und dann kommt die ganze Luft da rein dann bringt das nichts und ähm, dann kommt es natürlich auch darauf an, wie ist deine grundsätzliche Position auf dem Rad also kannst du dadurch ähm, einen Bereich zumachen, und da, darum geht es ja, wir wollten ja einen Bereich zumachen, sodass der Wind dran äh, vorbeiströmt am Körper ähm Kannst du das dadurch gewährleisten oder steht die Flasche dann irgendwie doch doof im Wind oder du, die kommt an den Arm vorbei und geht dann wieder an den Körper und dann nochmal ja. vorbei. Das, ist, das sind halt äh, verschiedene Aspekte. Ne?
1: Und da, da frage ich mich gleich, so gibt es auch so Second-Order-Probleme, äh, wo du sagst, okay, wir haben eine gute Position und jetzt gehen wir in einen Aerotest rein und jetzt sagen wir, okay, Helm, wir haben drei Helme zur Auswahl, Helm, der zweite Helm ist der bessere, der sorgt für mehr Aerodynamik. Und dann ja. stellen wir aber fest, dass wir die Position nochmal ändern müssen, ähm, um den Helm voll auszunutzen. Und dann ist, ist aber die Kraftübertragung wieder schlecht. Gibt es solche Sachen auch, wo du sagst, oh, wir könnten einen Teil nehmen, was mehr aerodynamisch ist. Es würde bringt uns aber nicht so viel, deshalb fahren wir doch lieber mit einem Helm, der nicht ganz so aerodynamisch ist, da die Kraftübertragung besser bleibt. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, man, mu ja, man muss halt... Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, das ist ja ähnlich wie mit dem... Äh Vorhin mit der, mit der Sitzposition allgemein, wenn du an einer Stellschraube drehst, ja. musst du immer das ganze System kontrollieren. Ja. Und dann kann es schon mal sein, dass zwar das schneller ist, aber wenn wir das noch, noch mehr optimieren wollen, dann müssten wir was anderes ändern und dann ähm, ist es wieder kontraproduktiv. Ähm, genau, aber in der Regel gucken wir auch so, dass wir immer nur ein Parameter ändern. Ja, klar. Also gerade auf der Bahn. Ne? Ja. Wir ändern wenn wir mal nur bei Material bleiben, okay, gleiche Position, Helm, was was ist welcher Helm ist da schneller und dann ähm, machen wir, dann arbeiten wir mit dem Helm weiter. Dann nachher machen wir, dann nehmen wir trotzdem nochmal die anderen Helme, <lacht> um halt nochmal zu schauen, okay, wie wie sieht das aus? Ähm, hat sich dann vielleicht doch noch was verändert? Aber äh, ja, das ist halt ganz wichtig, immer nur an einem Parameter zu ähm, zu schrauben, um halt das auch wirklich nachverfolgen zu können. Ähm, was, äh, äh, was man da geändert hat. Aber wenn ihr, wenn ihr da noch tiefer ins ähm, Thema Aerodynamik einsteigen wollt, kann ich euch den Ben ja sehr empfehlen. Äh, das ist ein Kollege von uns, der macht bei uns auch die Aerotests. Ähm, da könnt ihr euch aber sehr, sehr viel Zeit mitnehmen <lacht> und äh, ganz so viele äh, werdet äh, mit Zahlen äh, tot, totgeschmissen. Also das ist, äh, sehr interessant, auch sehr empfehlenswert. Ja. Könnt ihr auch mal einladen.
1: Thema Aerodynamik ist immer cool, gerade für Triathleten, die können ja da abnerden ohne Ende. Ähm, da fällt mir auch gerade schon wieder dieses Bild ein, wenn dieses klassische Bild von so einem Triathleten und dann steht, oh, Aerohelm spart so und so viel Watt, das spart so und so viel Watt und dann alles auf, aufaddiert, als wäre es so einfach, dass man alles aufaddieren kann und dann funktioniert es. Ähm, ja.
2: ja und ist ja auch äh, und dann trotzdem keine rasierten Beine haben.
1: <lacht> Ja, nee, du, du musst ja auch sehen, wie der Wind der, den Angriffswinkel des Windes willst ja sehen, deshalb müssen die Haare lang genug sein. gibt ja, die, ja dieses schöne Video von Lance in 2012, wo er hier in Hawaii über einen Highway fährt ähm, und überall Körper überall verteilt hat, oben Richtung Hawaii diese, boah, was sind das, so drei Zentimeter lange äh, Dinge angeklärt haben, damit sie sehen, wie der, wie der Wind um den Körper rumweht. <lacht> Hast du das mal gesehen? Äh, sch nee. Schon ein paar Donnerstage her, das aber schicken. ja, kann ich gerne machen. <lacht> sich mal raus, ja.
2: Geil.
0: Ich würde gerne noch mal so ein bisschen von dem zu tiefen nördigen Triathlon-Zeug weggehen. Wir haben ja auch Hörer, die vielleicht eher Läufer sind, Ultraläufer und das Radfahren eher nur so als Ausgleich sehen oder Alternativsportart. Ähm, was würdest du denen überhaupt empfehlen? Also jemand, der wirklich das als Alternativsportart nur sieht, vielleicht derzeit auch noch gar kein Rennrad besitzt, jetzt in die Richtung gehen möchte, ähm, wie soll der überhaupt anfangen, sich umzuschauen? Also nach was für einer Geometrie sollte man vielleicht wirklich auch da eher schauen, wenn man das nur als Ausgleich machen möchte? Ähm, was wären so die ersten Schritte?
2: Ja, nur als Ausgleich machen ist ja Quatsch. Also lass das laufen, seit fahrt mehr Rad. <lacht> äh, nee. <lacht> ähm, ja. Ähm, also ich finde, die, die Gravelräder, die haben derzeit äh, sind gerade für sowas, äh, glaube ich, ganz gut. Die ähm, haben eine nicht zu sportlich-aggressive Position. Ähm, also, äh, aber auch da, es kommt drauf an. Ne? Selbst wenn du das nur als Ausgleich machen kannst, ähm, kannst du natürlich auch ein Aerorad fahren. Das ist natürlich die Frage, ob, wie sportlich du vorher warst äh, und wie verkürzt du bist. Ähm, ich glaube, Läufer sind eher schon sehr verkürzt. Ähm. Also von daher würde ich eher so zum Gravelrad tendieren, weil du da unter anderem auch die Möglichkeit hast, die Laufräder zu wechseln, dann halt einmal Offroad fahren kannst oder das aber auch als Rennrad nutzen kannst, also so ein Hybridrad hast. Und von der Geometrie sind die halt auch nicht so aggressiv wie ja wie die klassischen Race-Rennräder. Und Das kommt, glaube ich, gerade so als Ausgleich ganz ähm, zur Gute, weil du da halt auch ähm, das wirklich als Ausgleich nehmen kannst und nicht halt als Belastung ähm, für die Muskulatur, dass du da halt mal locker spinnen kannst, nicht ganz so ähm, den Load auf dem Nacken hast, auf dem Rücken, ähm, dass du den da halt auch mal ein bisschen ja entlasten kannst und ja in einer bisschen komfortableren Position fährst. Ne?
0: Ja, und es spricht ja, glaube ich, auch nichts dagegen. Es rate ich immer den Leuten, wenn die mich fragen, ja, nach was sollte ich schauen? Also, um auf äh, vorher nochmal zurückzukommen, ich sage immer, schau, dass alle Klemmungen irgendwie so Standardmaße haben, wenn es irgendwie möglich ist. Also, dass ja. so eine Sattelstütze wirklich eine runde Sattelstütze ist, dass du die auch mal austauschen kannst, ohne dass du zum Hersteller gehen musst. Schau beispielsweise, ja, dass dein Lenker ein noch ein normaler, runder Lenker ist, mit einer normalen Aufnahme, weil dann kannst du den zur Not einfach mal für 40 Euro gegen den anderen Alu-Lenker tauschen und musst auch da nicht wieder zum Hersteller und, was ich halt auch sage. schafft, Ja, genau.
2: schafft ist auch wichtig, damit du da halt auch äh, 1,8 Zoll ist so der genau. Standard, würde ich sagen, dass du da halt auch drauf achtest. Da äh, äh, Denken die sich ja auch immer wieder was Neues aus.
0: Ja, ja. Ja. Äh, ich hatte neulich erst wieder was, da war wie so ein integrierter Kabelkanal drin und es war weder ein, ein Viertel noch ein, ein Achtel. Das war irgendwas ganz komisches. Ähm, und ich habe mir gedacht, wer... Also das sah auch schon, ohne dass ich jetzt Ingenieur bin, schon so aus, als wäre das jetzt nicht so stabil, wie ich mir das wünschen würde. Ähm, einfach nur so in meiner wirklich einfachen Vorstellung. Und ich sage den Leuten eben auch immer, wenn ihr euch einen Gravel holt, holt euch lieber vielleicht sogar ein bisschen aggressiveres gravel -Bike. Auch da gibt es ja massive Unterschiede mittlerweile. Ja. Es gibt sehr aggressive gravel -Bikes, die wirklich schon fast eine ordentliche Radposition, also ordentliche Straßenradposition haben, die selbst da schon nicht mehr so komfortabel wäre, bis hin zu Sachen, wo du halt echt gefühlt wie auf dem, ja, weiß ich nicht, auf dem, auf dem Downhill-Bike hockst, aufrecht, was auch nicht immer das Richtige ist. Also irgendwas, was ein bisschen vielleicht sportlicher ist, wo man dann auch wirklich einfach mal vielleicht sich noch einen zweiten ähm, Rädersatz vielleicht einfach holt mit Straßenbereifung, genau. muss ja auch nichts Teures sein, Scheiben nochmal drauf, dann kannst du auch im Zweifel einfach mal im Sommer switchen, geht relativ schnell und dann kannst du auf der Straße auch noch deinen Spaß haben.
2: Genau, das äh, habe ich auch gemacht oder ähm, mache ich auch im Sommer, also als ich jetzt noch kein, mein Rennrad ist letztes Jahr irgendwann gebrochen, äh, Rahmen gebrochen. Und Wie ist das Ich hatte passiert? dann halt jetzt, ich bin mit, meinem, mit meinen goldenen Eiern bin ich da draufgeknallt, aber <lacht> <lacht> ich wollte Bordstein hochfahren und äh, habe einen halben Überschlag gemacht, oh. hab mich nochmal oh, abgefangen und hatte so einen äh, fetten Fotorucksack an und dann bin ich äh, wieder zurück und dann mit dem Gewicht vom, von mir und dem Fotorucksack so einmal aufs Oberrohr und dann hat es einmal gemacht. Uh. War ein Glück am Ende des äh, Trainingslagers auf Mallorca.
1: Mensch, hätte, hätte ich das gewusst, genau. hätte ich das gleich anbringen können, als Zeller sich hingelegt hätte zum Aufmunterung.
2: Ja. ja. <lacht> <lacht> genau, und da hatte ich aber dann halt auch über ein Jahr kein Rennrad. Und dann habe ich genau das gemacht, was du gerade gesagt hast, Robert. Ich habe mir einfach den effesten äh, Laufradsatz gekauft. Ähm, einfach ein paar Scheiben dran, gleich, äh, gleiches Ritzel und äh, ja habe das dann als Alternativrad genommen und dadurch, dass ich halt m, schon beim Gravelrad auch drauf geachtet habe, also, sagtest du ja auch gerade, ähm, dass es auch eine Race ein bisschen raciger ist, dass es halt nicht ganz so ähm, Hollandradmäßig mäßig ist, ähm, ging das auch vom mit im Rennrad Setup richtig gut von der Hand und ähm, da bin ich auch ordentlich da die Berge hoch und runter gefahren, ähm, ähm musste natürlich ein bisschen mehr investieren als die, die Jungs mit dem äh, klassischen Rennrad, aber das hat sich voll in Grenzen gehalten. Also war ich echt positiv überrascht. Ja.
0: Und im besten Falle hast du sogar noch. Das eine mache ich Ausziele. bis heute noch. Also im ja. besten also Fall, im Fall Winter hast du sogar noch eine Ausziele, jetzt, ins, Ja, ja genau,
2: genau. Ja, genau. Ja, und im Winter ne, 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 nehme ich das jetzt auch als ähm, Winter-Setup. Äh, also mein Rad ist jetzt schon wieder kaputt. <lacht> ähm, ich bin ja gestürzt. Äh, <lacht> <lacht> äh, ein. Den, den Samstag, nachdem wir äh, aus Hawaii wieder kamen, bin ich... Nee. Äh, ja, äh, nasse, nasse äh, Straße, drei oh, Kilometer vor, vor Ende der Tour in der Kurve rein, weggerutscht. Oh, nee. Draufgeknallt. Äh, ja, Lenker, Lenker, gebrochen oder so, SCI abgebrochen. Ja.
1: Also richtig gleich. Genau.
2: Ja.
0: Aha. Ja, war gut.
2: Ähm, genau, und äh, habe ich jetzt wieder nur ein Rad? <lacht> Und äh, ja, wird das dann jetzt auch wieder so benutzen. Aber du hast und, ganz
1: äh, am Anfang hast du ein schönes Beispiel gebracht. Du hast gesagt, gibt eigentlich für alles spezielle Räder mittlerweile. Ja? Also dieses N plus 1 wird ja wirklich voll ausgelebt in der Industrie. Das finde ich echt ganz gut. Immer schön absolut, neue Räder kaufen.
2: Absolut. Ja. ja und das Gute ist ja, N plus 1 ist auch, äh, wie man jetzt bei mir sieht, äh, immer die richtige Wahl. <lacht> weil ich kann jetzt weiter Fahrrad fahren. Also das ist doch super.
1: <lacht> ja, nee, finde ich auch. Wie hm. Anti-E-Bike bist du eigentlich in Sachen Fitting? Gibt jetzt immer mehr Leute, die E-Bike ähm, sich holen und ähm, unterwegs sind, was ja zu einer gewissen Art und Weise, ich habe mich jahrelang darüber lustig gemacht, bin ich ganz ehrlich. Und dann habe ich mir äh, meinen Arsch mehrmals gebrochen äh, und konnte nicht mehr alleine aus dem Bett raus. Und mir hat das sehr geholfen am Anfang. Ähm, und gerade hier in Hawaii auch die brutalen Vulkane hoch und so, E-Mountainbike, ähm, ist eine ganz gute Zwischenlösung. Bin mittlerweile ehrlich gesagt Fan von geworden. Ähm, nicht aus dem Sinne, ah ich brauche ein E-Bike, um mich um ja mithalten zu können. Natürlich, wenn Chris da ist, dann brauche ich ein E-Bike, sonst kann ich nicht mithalten, das ist ganz klar. Ähm, aber macht ihr, macht ihr da auch Fittings? Oder ist das eine Sache, die auch aufkommt? Das geht ja dann schon wirklich mehr aus der Nische äh, aus der Sport raus und geht mehr ins allgemeine Leben rein, so G Gesundheitsförderung was mhm. schon. Äh, macht er es auch, oder?
2: Ähm, machen wir auch. Ähm, vorne angefangen, äh, mir geht's ähnlich wie dir, also außer mit dem gebrochenen Arsch. Ähm, also ich habe jetzt, ich habe kein E-Bike, aber ich war, am Anfang habe ich auch immer gesagt, boah, diese scheiß E-Bikes. Ja, ne? Und <lacht> mittlerweile muss ich sagen, äh, das ist gar nicht mal so eine äh, schlechte Sache. Also auch mal, um um auch Entlastung reinzubringen, ähm, halt nicht immer mit dem Load zu fahren, trotzdem noch was zu sehen. Ähm, Halt mal Alternativsachen zu fahren und man kann also so ein E-Mountainbikes, die gehen ja so ab oh ja. Ähm, und damit macht es auch richtig Bock, äh, so ein Trail hoch und runter zu ballern. Ähm, genau. Äh, beim Fitting ist es bei uns tatsächlich noch sehr Nische. Ähm, es kommen immer mal wieder E-Bikes. Ich glaube, ich hatte in, in den ganzen Jahren jetzt zwei E-Mountainbikes. Vielleicht. Krass. Okay. Ähm, der Niklas, der ist ja. Mehr so Mountainbike ähm, spezialisiert, weil er ja auch Mountainbike-Profi ist. Ähm, ich kann sein, dass er ein paar mehr hatte, ähm, aber wir hatten auch, kriegen immer mal wieder äh, so klassische E-Bikes. Also einfach, wo Rentner dann kommen und ja, richtig, Probleme genau. haben oder so. Ja. Genau. Das kommt auch mal vor, ist aber äh, eher die Ausnahme. Ist ja natürlich auch nicht ganz so vom, vom Erscheinungsbild, ähm, wie wir uns nach außen präsentieren, äh, auf der Website ist das natürlich auch jetzt eher nicht ja, unser Kern, ja. Kerngeschäft. Ne? Aber es kommt auch mal vor. Ja? Und es ist auch immer sehr interessant, ähm, dann zu sehen, ähm, ja, was man da ändern kann und wie man den Leuten dann auch äh, helfen kann. Ne? Ja. Aber ich finde grundsätzlich E-Bikes, so so sehr ich die, äh, ja, äh, verabscheut habe, in Anführungszeichen äh, am Anfang, äh, desto mehr bin ich jetzt äh, derzeit ein Befürworter. Auch halt um ähm, gewisse Gruppen aneinander ranzuführen. Richtig. Also ähm, ja. Radanfänger, Rad die halt nicht mit deiner Leistung äh, fahren können, die haben natürlich gar keinen Spaß und du hast keinen Spaß, wenn du halt rumeiern musst. Und da halt auch einfach so diesen, diese, diese Gap zu schließen, sei das heißt, äh, es E-Gravelräder, i e rennräder die haben ja teilweise auch die gleichen Geometrien oder ähnliche Geometrien, Richtig. Ähm, da ist das ja vom Fitting-Ansatz mir völlig egal, ob das jetzt ein E-Bike ist oder nicht, weil ich fitte ja das Rad und die Radgeometrie an den Kunden und dann ja.
1: Ja, ich meine, also ich, wie gesagt, am Anfang auch absoluter Hater gewesen und mittlerweile ist ein sehr interessanter Aspekt gerade mit diesem, diese Lücke schließen zwischen den Leistungsklassen, Da kommst du auch wieder hin, ähm, gibt ja auch oft Leute, die ich glaube, die größte Anti-Haltung kommt vom Ego her. Dass man sagt, oh, da ist ja jetzt jemand äh, schneller als ich, aber ich profiliere mich ja durch meine Leistung und der ist ja schneller als ich. Ohne das muss, der muss ja nicht das leisten wie ich. Das ist ja unfair. Das also ist genau. sehr Ego-Triffen aus meiner Sicht, diese Anti-E-Bike-Haltung. Und, ja. und äh, ich
2: glaube, ja. Uh. Ja, Entschuldigung, ähm, ich glaube, das, das will ich mal testen, das habe ich nämlich noch nicht, weil ich glaube, diese, äh, diese Aussage ist nämlich falsch, er muss nicht das gleiche leisten, weil wenn du ein äh, Wattmesspedal dran machst, Richtig. leistet der ja, glaube ich, die gleiche Leistung, oder? Also der tritt doch das gleiche, es ist nur, es wird anders umgesetzt, oder es also, ein bisschen Gap, das ist jetzt aha. ganz, ganz gefährliche Aussage hier, äh, ist mir bewusst, aber das, ich wurde ja angehalten, äh, sowas zu sagen hier. <lacht> da, da, da möchte ich
0: mal reingehen. Weil ich weiß noch, als die ersten Kolleginnen und Kollegen damals angefangen haben, ihre E-Bikes zu holen und damit zur Arbeit gefahren sind, was ja aus so einem Verkehrsaspekt gar nicht so schlecht ist. Ähm, es standen weniger Leute im Stau, wenn ich mit dem Auto zur Arbeit gefahren bin. Aber, ähm, <lacht> was natürlich nicht so gut war, war, die haben erstens an ihren E-Bikes erstmal das Tunen angefangen, alles Techies, äh, sofort halt irgendwie diese unerlaubten Dinge mit den Dingern gemacht. Und natürlich auch ihren Arbeitsweg genau so getimt, dass sie das Ding so getunt haben, dass der Akku genau ins Büro reicht, sie dann während des Tages da aufladen konnten, um dann wieder zurückzuballern. Und die haben mir immer Fabelwerte genannt, was ihr kleiner Computer da vorne ausgespuckt hat. Und zwar ah, yeah. hier, ich drehte trotzdem 185 Watt und so weiter. Und diese Werte halte ich teilweise für so heftig gelogen und da frage ich mich immer, wo die herkommen, weil... Ich habe so ein schönes hier E-Lastenrad, muss ich mich mal outen. Also ich hasse ja Berlin und ich hasse E-Bikes, deswegen habe ich ein E-Lastenrad mir gekauft vor einiger Zeit. Und auch das <lacht> spuckt mir immer Werte aus und sagt dann, hey, du trittst gerade noch 210 Watt. Aber ich weiß ja ungefähr, wie sich 200 Watt anfühlen. Also ich habe ja. ja seit, keine Ahnung, zehn Jahren ein Wattmesser und ich weiß, dass ich gerade ganz sicher keine 210 Watt Watträte. Deswegen würde mich schon mal interessieren, A, wo diese Werte herkommen aus dem Rad, äh, muss ich jetzt endlich mal zu dem Händler gehen und B, wieso die so unglaublich schepp sind.
1: Also es wird ja nicht gemessen, du hast ja nicht wie ein Powermeter direkt drin, sondern es wird ja, ja eher gemessen. Ja, es muss
0: irgendein simulierter Wert sein.
1: Ja, klar, aber ja, ja, Im, im Motor irgendwo wird das gemessen. Rückwärts, ja. von wie viel Output muss die Batterie leisten, dementsprechend, das meine Assumption und dadurch kommt, glaube ich, die Lücke her.
0: Ja, aber es ist halt, wenn ich mir das anschaue, also wenn, wenn der mir 200 Watt anzeigt, drehte ich vielleicht 140. Ja, ähm, hast, ja.
2: du Garmin -Pedalen?
0: Nee, hast du Garmin-Pedalen? Ähm, nee, leider nicht. Besorg dir
2: die mal. Montier mal dran. Man, äh, oh, ich ich weiß jetzt ja schon wieder, wie meine
0: Frau mich anschaut, wenn ich an diesem Rad hocke und da irgendwelche SPDSL-Pedale
2: dran schraube. Die hasst <lacht> mich okay. jetzt schon. Ähm. <lacht> <lacht> ja, dann, dann also wenn du dich jetzt schon hast, dann kannst du es auch machen. <lacht> Stimmt Statt, auch ist gut. Gutes Argument. <lacht> <lacht>
0: also nicht allgemein, wegen derartiger Sachen. <lacht> <lacht> ähm, aber ist eigentlich echt mal ein guter Punkt. Vielleicht sollte man das echt mal machen. Weil wie gesagt, diese Werte, ich meine es ja das Gleiche, wenn man sich so Strava-Berechnungen anschaut. Wenn man ohne Wattmesser auf Strava fährt und der berechnet teilweise diese Werte, auch da denke ich mir oft, Ey, also ich glaube, die Technik ist mittlerweile weiter als die Werte, die Strava manchmal rausspuckt an diesen simulierten Watt, insbesondere wenn du dann anschaust, das Gewicht siehst, das ist eigentlich richtig und dann spuckt er teilweise entweder Werte raus, die vielleicht der Hälfte dessen entsprechen, was du da trittst oder völlig drüber sind. Weißt du,
1: ich muss, würde man jetzt nicht wissen, dass du das rein aus technischer Sicht das problematisch findest und nicht aus Ego-Sicht, würde man jetzt auch sagen, oh, er hat ein Ego-Problem damit, aber ich weiß, dass du es nicht hast, sondern...
0: Dass sich das technisch nervt. Ähm, also mir wurden ja. auch schon viel zu hohe Werte angezeigt. Also ja, 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 ich, ja. ich mir, mir wird bei Strava, wenn, die, wenn ich kein Wattmesser dran habe oder wenn ich die Wattwerte nicht übertrage und er die selbst hochrechnet, sind die im Normalfall viel zu hoch und nicht viel zu niedrig. Das war einfach so ein Tier. Es, Strava ja, ja. kommt damit nicht klar. Ja. Ja. <lacht> Der Respekt <lacht> vor mir.
1: Richtig. Ja.
2: <lacht> Ja, aber das mit dem Ego-Problem und äh, E-Bikes, das ist äh, ja, das ist schon ein Thema. Also das ist, ähm, ich glaube, das hatte ich am Anfang auch und, und dann irgendwann dachte ich mir so, ja nee, ist doch scheißegal, ist doch viel cooler, wenn die mit mir zusammenfahren können. Ähm, und äh, ich mache das ja für mich. Richtig. Also ich finde, mittlerweile finde ich es cool. Also ich glaube, das nächste Rad, also N plus 1, äh, wäre glaube ich auch ein, also ich habe kein Mountainbike. Ja. Ähm, weil also hier, wo ich wohne, da, da brauchst du eigentlich auch nicht wirklich ein Mountainbike, so, so krasse Trails gibt's hier nicht und, äh, die, die es hier gibt, die kann ich, äh, mehr oder weniger gut mit meinem Gravelbike fahren. Plus, ähm,
1: Deutschland hat gesagt, äh, die machen jetzt die Wälder sowieso zu, wegen Mountainbikern, die machen ja nur Unordnung im Wald, die schließen die Wälder. Ja, ja genau, lesen, also. mit, genau,
2: äh, ja, Komoot, Komoot-Aufzeichnung und sowas, ne, es nicht mehr. Gut, dass ich mit meinem Wahoo aufzeichne und ich bin Komoot. ist unglaublich. <lacht> ja. äh, das ist sagenhaft. Ähm, aber da glaube ich, wäre äh, das nächste Rad auch ein äh, E-Mountainbike. Geil. Also, da würde ich dann auch äh, Specialized Levo. Weil ich da auch
1: sage. Mega geiles Ding. Ich liebe das Teil. Wirklich.
2: Ist oder, oder das Teil, was du hast, ist auch geil. Ist natürlich ist kein Mountainbike.
1: Also ist ja. Gut. das ich, Und zwar hier für Hawaii Big Cycling haben wir diese Damenräder, die aber aussehen wie so ein amerikanischer Monster Truck. Also 15 cm <lacht> breite Reifen. Und halt so ein schönes Darmrad mit Körbchen hinten dran. Ja. Ähm, keine Ahnung, die wiegen 60 Kilo oder so. Scheiße, schwer die Teile. Aber die gehen ab. Und da habe ich auch den Limiter rausgenommen. Das heißt, es gibt so einen Push-Button, den drücke ich runter und dann pedaliere ich leicht und dann ist es ganz schnell auf 55 kmh. Mega gut. Mega gut. Wenn hier Rush-Hour ist und ich brauche unten noch schnell was aus dem Supermarkt, da baller ich hier einen Berg runter. Ähm, mega gut das Ding. Geht voll Land
0: of the Free, in Bayern hättest du sofort irgendein GSG-9-Team hinter dir, das dich irgendwie vom Rad schießt, wenn die auch nur <lacht> den Verdacht haben, dass du da irgendwas dran geschraubt hast, also viel Spaß. Ja, das ist einer der Gründe, warum ich nicht mehr zurück nach Deutschland könnte. Ja, die, Aber ich, was, was habe ich mit, mit kommod und Wäldern nicht mitbekommen, schon wieder? Ich habe einen
1: Zeitungsartikel gelesen, da war, wo war das, ich, glaub, ich dachte, war sogar bei dir um die Ecke, Robert. Ja. Ähm, wo sie die Wälder jetzt beschlossen haben zuzumachen ähm, und keine Mountainbiker mehr reinzulassen. Das, das habe ich gelesen, aber hier Chris weiß mehr, der ist ja voll aktiv informierter Zimmer.
2: Ja, voll nicht, ähm, aber ich hatte auch äh, gelesen, dass die irgendwie die wollen die Aufzeichnung im Wald verbieten ähm, für, oder die neue Routenaufzeichnung, die Routenaufzeichnung im Wald, irgendwie sowas. Ja, damit ähm, weniger Leute durch in den Quot Wald gehen. Genau, damit weniger Leute da äh, durch Zu den gesund. Wald heizen. Ja. Ich, glaube, dass das, ja, ich glaube, dass das irgendwie vielleicht so der äh, die Intention ist, ja, dass man nicht irgendwie Offroad durch den Wald fährt, so neue Wege erschließt oder so. Aber Okay. Ja, Meine so, Güte. Also eine und, Försterin hat
1: da kommentiert neulich unter dem Artikel und die auch selber Rad fährt. Und sie meinte, das ist die größte Dummheit, die sie seit langem gehört hat, die Leute aus den Wäldern rauszuhalten. Ja, also ja. geht in den Wald rein, die, die wenigstens machen was kaputt, sondern im Gegenteil, wenn mehr Leute draußen unterwegs sind, dann wird auch mehr der Enthusiasmus gefördert, mal wieder sich vielleicht auch zu kümmern, wie bei uns hier, wir haben super viele freiwilligen Trailwork-Leute, die einfach die Trails aufrechterhalten und dafür sorgen, dass der Wald gesund bleibt, mit ein bisschen Education dazu, also es ist eigentlich eine Chance, was Gutes zu machen und man sollte die Leute nicht raushalten, aus meiner Sicht, also ich weiß nicht. Scheint da von außen gesehen und ich habe ja nur eine von außen Sicht von sehr sehr weit weg. Scheint das eine dumme Idee zu sein.
2: Ja absolut. Also ich habe gerade mal versucht den Artikel zu finden, aber es geht so nicht auf die Schnelle. Aber das ist irgendwie genau so was wollen die machen. Also das ist die, damit die Leute da nicht mehr reingehen, damit die da nicht irgendwas ähm, ja kaputt machen. Nicht mal ein Ast abbrechen,
0: wenn ein Ast brechen. So, Aster so.
1: Die, die deutsche also ich, Eiche.
0: Ich glaube, man könnte man könnte Komoot dafür einfach in, ähm, in Haftung ziehen, weil ich habe ich hab so das Gefühl, Komoot. Also die Idee hinter der App ist ja super und ich bin immer noch ein frequentiver Nutzer dieser App. Aber dass die es immer noch im Jahr 2023 schaffen, einen die gutesten Routen teilweise rauszuwerfen, wo du dann auf einmal auf irgendeinem privaten Kuhacker stehst oder so gefühlt mit deinem Rennrad, weil der denkt, da ist gerade die super geile Straße. Also ich weiß nicht, ich irgendwie das Gefühl, das Problem diese App wird, hast du wird schlechter.
2: Hast du das Problem bei der Rennradroute? Oder bei der Gravelroute? Ja, der Adventure-Route finde ich tatsächlich, Rennrad finde ich sehr gut. Ja. Ähm, manchmal ein bisschen. Denke ich mir so ja okay, die äh, Hauptstraße hätte jetzt, jetzt auch weiterfahren können und dann rechts abbiegen, anstatt hier so zickzack durch die Wohnsiedlung. Oder nur Bundesstraße, ähm, manchmal auch, obwohl gerne.
0: nebendran total die schöne Landstraße verläuft, das hatte ich auch schon manchmal.
2: Okay, weil ich finde, das macht Komoot ganz gut, dich halt eher so abseits von den, äh, von den Wegen auf guten äh, Rennradwegen zu führen. Ähm, aber die Gravel- äh, Funktion, die ist ja Harakiri. Also die ja. haben wir jetzt äh, überarbeitet. Ich habe danach nochmal eine Route damit geplant. Die ist immer noch Harakiri. Ähm, also da gucken die glaube ich wirklich nur, ist irgendwo ein Weg und ja, okay, viel Spaß. Also, also ich meine Gravel-Routen, die plane ich immer mit in als Fahrrad. Also da gehe ich auf normal Fahrradradfahrprofil. Lasse mir die Radstrecken anzeigen und dann äh, plane ich das damit. Dann da kommt auf jeden Fall besser aus raus.
0: Also ich hatte es jetzt mit dem Laufen tatsächlich manchmal, wenn ich irgendwo in Bergen unterwegs war und mir die Route nicht ganz genau angeschaut habe und dann vielleicht noch irgendwie eine zweite Karte mir dazu angeschaut habe, dass er mich teilweise echt über Routen geschickt hat, wo ich mir gedacht habe, ja, also du willst mich jetzt einfach umbringen. Also irgendjemand in diesem Algorithmus <lacht> hat das Ziel, mich da abstürzen zu lassen. So vier Meter nebendran würde ein so trail hast. den du so flowig laufen könntest, gehen. Aber nein, geh über so eine Kante am, An am Abhang oder so. Das ist viel intelligenter. Also ich, ich, ja, ich nutze es weiter. Ich Laufbüte bin weiterhin hier Premium-Nutzer, aber manchmal wirft es Dinge aus, wo ich mir denke, was zur Hölle? <lacht> Premium-Nutzer. <lacht> Fancy. Ich, 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 die Apps sind für mich
1: du nutzlos. Du hast das
2: Problem nicht. Du hast nur eine Straße, die du äh, rauf und wieder runterfahren kannst. Aber ja, und sobald du,
1: du rechts abbiegst, <lacht> äh, kannst du mit dem Rennrad, Gravelrad, hast du null Chance. Also wir fahren manchmal mit unseren e mountainbikes bikes über die Lava hier, wirklich über den neuesten Lava-Flow rüber. Muss halt schnell genug sein, damit er ja die Reifen nicht abbrennen. Aber, ähm, es ist so. So wie Mindestgeschwindigkeit auf der Autobahn. Es gibt's ja, wenn du über Lava fährst, musst eine Geschwindigkeit haben, ansonsten hast du ein Problem. Ja. Bis ja der Reifen platzt. Die Hitze.
2: <lacht>
0: Vielleicht noch so als eine der letzten Fragen, ganz, ganz subjektiv. Äh, welchen Leuten im Rennradsport wie auch im Triathlon schaust du am liebsten als Bikefitter zu? Uh. uh. gute Frage. Wer hockt am schönsten auf dem Rad? Boah. Ihr merkt, wie gut wir unsere Gäste mal vorbereiten auf die Fragen. <lacht>
1: nee, aber ich meine, ich, ich verstehe, ja, dass da also, Nachdenken angesagt ist.
2: Ja. Ich, muss, ich muss mir erstmal die, die Leute vor, vor Augen führen. Also, also Triathlon, klar, also. Jan Frodeno fand ich, saß sehr geil drauf. Ähm, jetzt, äh, als wir auf Hawaii waren, äh, Lucy Charles saß auch sehr gut drauf. Ähm, das war ja eh sehr abenteuerlich. Da hatten wir, Flo, uns ja schon äh, äh, auf Hawaii äh, drüber unterhalten, wie schlecht teilweise die Frauen und die äh, Frauenelite auf dem Rad drauf sitzt. Ähm, äh, ja, und äh, Rennradbereich, äh, Mathieu, hm. ähm, und äh, Pogi. Also ja, ist, Pogi äh, ist schon und, Entertainer auf dem Rad. Und, gen ja, und genau das Gegenteil, äh, Jonas Winnegard. Also ja. das ist ja Kirmes, wie der wieder auf dem Rad sitzt und auch seine Fahrskills. Also ich musste mich so wegschmeißen, als äh, oh, das, das Video kam, wo der noch nicht mal freihändig <lacht> fahren konnte und Pogi fährt einfach auf dem Einrad. Ja, das war so gut. Aber Obwohl er ein guter
0: Abfahrer ist, lustigerweise. Also er ist als als Abfahrer, wenn man jetzt mal drüber hinwegschaut, wie er auf dem Rad hockt, ist er lustigerweise ein verdammt guter Abfahrer. Das das hat mich auch so gewundert, dass er sich dann irgendwie, hm. ich glaube, das ist eher so eine Trauensache, dass, dass ihm da so völlig das Selbstbewusstsein fehlt, freihändig zu fahren. Bei, bei Pogacar fand ich ganz interessant, dass er Anfang dieses Jahres schon deutlich verändert, finde ich, auf dem Rad saß. Dieses leicht eingedrehte äh, vorne an den Händelbars. Es gab ja auch Gerüchte darüber, dass die deswegen sogar weg äh, von der Camper-Schaltung hin zu Shimano gegangen sind, weil sie da irgendwie mehr Spielraum haben. Da merkst du natürlich, wie auf diesem Level echt an allen Drehschrauben tatsächlich wohl noch Dinge gemacht werden.
2: Ja, aber dieses diese eingedrehten äh, Schalthebel ähm das ist ja so durchgegangen, durch die Szene, Oh, die, die drehen jetzt die Schalthebel ein, das mache ich, seit ich, seit ich oh. Bikefitter bin, mache ich das. Es gab, okay, so, hey,
1: aber dieser Trend, das, das ist Standard. Die, letzten, die letzten 20 Jahre, das regt mich so auf, das hatte ich mal damals an, an der Sportschule auch, immer wenn irgendein fucking Trend von einem guten Athleten rausgekommen ist, musste es jeder machen, damals die Crossbikes, war das Schönste, schön die Lenker hochgedreht und dann wirklich die STIs so richtig schön wie oben, wie so eine Glocke <lacht> drauf und dann so angekommen. <lacht> Du, 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 du. Oh, das fand ich ein dummen Trend. Ja. Und ganz ehrlich, diesen kompletten STI-Eindrehen da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, als ich das gesehen habe, dachte, scheiße, ich bin alt geworden. <lacht> dachte so, nee, das ist, das ist, nee, also da mache ich nicht mehr die Scheiße. So, so, echt so habe ich das wahrgenommen also, gehabt.
2: Es ist natürlich die Frage, wie stark du die eindrehst, ne? Aber ja. aus ergonomischer Sicht macht das durchaus Sinn. Ja, also, das, das sehe ich schon dadurch, noch ein. Das, das Aber Handgelenk dieses gerade, es ist nicht mehr so der Ulnarisnerv, nerv der wird entlastet, der halt durch die Finger geht, das macht ja aus bikefitter sicht und aus Ergonomie-Sicht schon absolut Sinn. Die haben das aber natürlich extrem, die haben die ja einfach ja, so waagerecht ja, parallel ja. Zum, äh, äh, zum, zum Lenker gedreht. Ja? Ja.
1: Das ist übertrieben, denn die Socken nur noch <lacht> 10 Meter hoch, Also alles wieder auf extrem gebracht. Aber eine Sache, die ich noch sagen wollte zum Schluss, ich glaube, was ich rausgenommen habe, aus dem Gespräch jetzt gerade, war so ein bisschen ähm, auch als ihr verglichen habt jetzt nochmal, wer gut auf dem Rad sitzt und wer nicht, ähm, ich glaube eine gewisse, gewisse athletische Mobilität, auch aus, abseits des Rad, ähm, hat einen sehr, sehr signifikanten Einfluss, wie gut du dein Rad unter Griff hast, also ähm, nicht Absolut. nur Radsportler denken oft, ja ich muss nur auf dem Bock sitzen, alles andere ist egal und machen nie was im Kraftraum oder sonst wie, ich, ich glaube da ist, ist ein ganz gutes Zeichen, dass halt wirklich athletisches sein wichtig ist. Peter Sagan, Mathieu, du siehst halt, die, die sind Bewegungstalente und deshalb sitzen ja halt doch gut auf dem Bock.
2: Ja. Und eine gute Chormuskulatur auch ganz wichtig, um stabil drauf zu sitzen. Ja. Ähm, ja. Also Athletik ist äh, super, super wichtig und wird halt auch, umso älter du wirst, immer wichtiger. Ähm, also ich merke äh, es auch äh, stark, wenn ich mal eine Zeit lang nicht dehne. Ja. Yep. Da ist auch interessant. Dann habe ich äh, ähm, auch noch mal so ein um noch mal äh, zum Thema äh, einschlafende Füße zu, äh, zurückzukehren. Kann ich auch bei mir selber äh, feststellen, wenn ich mich nicht dehne und äh, dann verkürzt äh, der ganze Bewegungsapparat äh, und dann kriege ich einschlafende Füße wieder. Dann dehne ich mich, sind die weg. Also das ist, äh, da kann man auch mal sehen, wie komplex das ist. Und beim Dehnen dehne ich nicht den Fuß. Sondern nicht der, denen dann eher das Gesäß, Hüftbeuger, ja, äh, Hamstrings und so weiter.
0: Ja. Ich glaube aber, um nochmal so einen Aha. letzten Takt zu diesem ganzen Profis auf dem Rad zu sitzen, vielleicht noch zu sagen. Ich glaube auch, die, die Tatsache, dass Jonas Wingegaard jetzt so fürs Auge vielleicht weit weg von optimal oder schön auf dem Rad sitzt, ist ja nicht dadurch geschuldet, dass dieses Team nicht an jeder Schraube irgendwie drehen würde. Also, die haben das sicherlich, wie ich dieses Team kenne, alles schon probiert, aber vermutlich funktioniert ja. das für ihn einfach am besten. Und ich glaube, nicht genau. alles, was optisch immer komisch ausschaut, muss auch immer sofort schlecht sein. Wahrscheinlich ist das einfach das, was mit seiner Athletik und sonstigen einfach mhm. am besten funktioniert. Und das ja. wird, glaube ich, oft auch ja. in diesem, oh, der hockt so geil auf dem Rad, oft vergessen.
2: Genau. Also ich wollte euch jetzt auch gar nicht sagen, dass das, äh, ja. dass das Sch ja, ja. mies ist, wieder, also optisch gesehen, klar, sieht es nicht so schön nicht aus. Nicht so elegant. Äh, wenn wir jetzt mal nur von der Ästhetik äh, äh, gehen, ähm, wie die anderen, äh, aber genau wie du sagtest, das ist genau das, was erfahren kann und das, was erfahren muss. Alles andere funktioniert nicht und ich finde, das ist auch eine ganz, ganz große Chance ähm, und also macht mir mein Leben auch viel, viel einfacher beim Fitting, dass ich dann sagen kann, guck mal, wenn die Leute kommen, ja, ich will so sitzen wie so und so ähm, und ich denen sage, nee, kannst du nicht, weil du hast die Mobilität nicht. Ähm, und dann sagen die, ja, und dann kann ich aber sagen, aber guck mal, der Jonas, na, der sitzt genauso auf dem Rad. <lacht> ähm, da brauchst du dir also keine Gedanken machen, da kannst du auch die Tour de France mitgewinnen, ist auch schnell. Also das ist, äh,
1: ist immer ganz gut. Die, die größte Sache, die ich immer festgestellt habe aus Eigenerfahrung, die Leute, die in der Saison bei uns im Team am besten auf dem Rad gesessen haben, das waren auch diejenigen, wenn dann off war und wir Fußball gespielt haben, Tore gemacht haben und sich nicht alle Knochen gebrochen haben und die, die scheiße auf Bock saßen, das waren die, die sich dann sofort beim ersten Fußballspiel das Bein gebrochen haben, weil sie athletisch einfach nicht äh, anders begabt waren in die Richtung. Das meine ich nicht böse, aber ich, ich habe zumindest aus eigener Erfahrung da immer eine sehr starke Parallele gezogen und vielleicht ähm, ja, wie gesagt, meine Lesson nochmal doppelt unterstrichen. Sehr cool. Das war ein cooles Gespräch. Vielen, vielen ja. Dank schon mal an der Stelle. Danke. Robert ist immer der offizielle Danke, also. offizielle Master, aber ich würde schon mal sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Chris. Immer eine Freude. Sehr gerne.
2: Hat Spaß gemacht.
1: Und ich glaube, die Leute, ja, die unterschätzen vielleicht ab und zu ein bisschen, wie viel bei dir drinsteckt, wie viel dahinter steckt. Und ich, ähm, vielleicht könnt ihr das mal machen, so eine, so eine eigene Chris-Videoserie, wie er wirklich abnerdet, ähm, weil ich denke, du hast viele <lacht> coole Sachen zu erzählen. Ja.
2: Ja, danke, danke. Machen wir vielleicht mal, mal schauen. <lacht> ja,
0: würde ich cool
1: finden, würde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja.
2: Gut.
0: Ich, ich kann mich nur anschließen, vielen Dank, ich habe äh, durchaus heute auch was gelernt ähm, und ja, ich denke mit mit dem nächsten Rad, was ganz sicher kommt, wie ich mich kenne. Es ähm, reicht ja nicht, wenn man... Also
2: Lastenrad wird schwer. Ja, das, das werde ich jetzt nicht sagen, zum ne?
0: Fitting nach, nach Köln bringen, glaube ich. <lacht> äh, das wäre dann doch ein bisschen too much. Aber ich überlege mir doch noch, die, den, den Fleet irgendwann zu erweitern hier. Und äh, dann komme ich mal wieder vorbei.
2: Sehr gut, so muss das sein. Sehr schön. Cool. Dann ja, vielen Dank euch. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst nochmal live. Yes.
1: War das Ganz an sicher. mich gerichtet oder an Robert? Auch.
2: Auch. Ja, <lacht> an euch beide. <lacht> <lacht>
1: okay. Ich das machen wir.
0: Sehr gut. Einen genau. schönen Abend. Ciao. Danke euch auch. Ciao. Ciao.